1: Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos primer movimiento este viernes 4, 4 de octubre, llegamos ya por fin al fin de semana, muy bien merecido, porque vaya que tuvimos una semana difícil, vaya semana, vayas semanas en plural, y pues gracias por permitirnos acompañar su mañana, estamos en esta cabina Héctor Castañeda de día, perro muchacho de noche, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Berenice Camacho? Muy, muchas gracias por, por acompañarme en esta fría mañana.
1: En esta fría mañana, pero que va a ir calentándose poco a poco porque es viernes y en primer movimiento los viernes son de complacencias musicales, así es que vayan ahí eh, dejando en redes sociales sus peticiones. También tenemos radioteatro hoy. Y Cineclub Herziano, así es que empezamos bien y de buenas el viernes. ¡Qué
2: divertido! Sí,
1: yo ya mandé mi canción, Ay, a ver si a ver si la pasan, porque la fila es larga.
2: ¿Te gusta la cumbia, no?
1: Me gusta mucho la cumbia, claro que sí. Con vamos a ver, orgullo. vamos a ver qué tal No, se pero, pero no, no, soy cumbiera de noche, como tú, perro, de, perro muchacho de noche, yo también. ¿Y
2: de día escuchas a Bach?
1: Este, sí. Ay, bueno, pues iniciamos. Para nosotros es un buen día, un viernes, pero no, no así para la Suprema Corte de Justicia. Eh, pues bueno, que la nota del día, no, no solo del día, sino un momento sin precedentes en la vida pública de nuestro país, eh, sin precedentes desde los nuevos lineamientos de la Corte, nuevos entre comillas y del Poder Judicial eh, de, pues ya lo, lo iremos desarrollando más adelante, pero es una renuncia, la renuncia de ayer del ex ministro, de ahora ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora quien el día de ayer presentó precisamente su renuncia ante el Ejecutivo Federal esta renuncia le fue aceptada, una renuncia inédita ya que fue en enero de mil, de 1995 con eh, Cedillo, la reforma al Poder Judicial fue uno de los primeros actos de reforma, digamos, ¿no? de propuestas de reforma de eh, Ernesto Cedillo, donde en esa reforma se creó, el, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura y se estableció la Corte como la conocemos hoy en día, con sus características de hoy. Eh, las renuncias en ese momento fueron porque la Corte pasó de tener 21 ministros y ministras a 11 como, como es el día de hoy y por ese motivo, pues muy diferente a lo que vemos en esta mañana, eh, con mucho asombro, con mucha expectativa de quién ocupará el lugar de Medina Mora, cómo vendrá la terna, qué tendrá, eh, pues tendrá que enviar el Ejecutivo... Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues ya lo decíamos, también, bueno, en junio de este año, Andrés Manuel López Obrador dijo que tenían un informe por parte del gobierno de Estados Unidos dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda aquí en México, eh, donde, bueno, se reporta que se le investiga desde esta Unidad de Inteligencia Financiera eh, por evidencia de depósitos millonarios en cuentas en el extranjero. Eh, también, bueno, se trata eh, de transferencias a bancos de Estados Unidos y Reino Unido, que en conjunto suman la cantidad de casi 102 millones de pesos, lo que supera los ingresos de Medina Mora, eh, pues que tenía en ese cargo desde su designación en 2015 ya como ministro, la Unidad de Inteligencia Financiera sigue investigando las transacciones del exministro y hasta el día de hoy la Fiscalía General de la República no ha anunciado tener alguna investigación en su contra. Y pues bueno, el exministro se va después de resolver sobre un caso, el último caso que resuelve para pues darle una protección a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco frente al Congreso de Nuevo León, donde determinó ...que el Congreso del Estado de Nuevo León... ...lo puede investigar más no sancionar por el caso de las broncofirmas, no sé si ustedes las recuerdan, eh, en, ellas, en este caso se les señalaba de utilizar a funcionarios del Estado para recaudar firmas y lograr así su candidatura independiente, esa candidatura polémica de para la presidencia de la República el año pasado. Y pues bueno, vamos a dar un breve repaso de quién es Medina Mora, eh, su perfil es de ministro externo, es decir de aquellos que no tienen carrera judicial, llegó, llegó bajo duros cuestionamientos en su designación por su cercanía con el presidente Enrique, Enrique Peña Nieto, varios hashtags eh, se han dedicado a, a, Medina, a Medina Mora desde aquel momento y pues bueno, él fue director del CISEN del 2000 al 2005 en el periodo de Fox, eh, también en 2005 fue designado sustituto ante el accidente aéreo del entonces secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta, ahí le tocó protagonizar, por ejemplo, el caso de Atenco como jefe de la Policía Federal Preventiva, mientras eh, Peña Nieto era gobernador del Estado de México, lo recordamos bien, año 2006... Después, poco tiempo después, eh, con Felipe Calderón, 2006 fue nombrado procurador general de la República, cargo al que renunció en 2009. En esa época le tocó como procurador, pues los primeros años del operativo conjunto Michoacán de Felipe Calderón. En ese mismo año el Senado lo ratificó, perdón, como embajador de México en Reino Unido, esto hasta 2013, y... De ahí hasta 2015 fue, eh, en, poco, poco tiempo después y hasta 2015 fue embajador de México ante Estados Unidos durante el, el gobierno de Barack Obama. Ya en 2015 fue ratificado como ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta el día de ayer que presentó su renuncia. Eh, renuncia que fue ya lo dijimos aceptada y como ministro pues se encuentra el caso polémico del amparo que le otorgó a Enrique Peña Nieto que antes era su jefe para evitar que fuera investigado penalmente de cara al final de su sexenio por el caso Operación Zafiro en Chihuahua y pues quedan muchas preguntas en el aire eh, audiencia perro muchacho por qué renuncia el ministro Medina Mora y si me lo permiten pensando muy muy mal se negoció acaso el cambio eh, a cambio de su de su renuncia, algo se negoció por ahí, bueno, pues eso es más que sospecha nada más. Eh, ¿Cómo resolverá el presidente la terna que deberá enviar al Senado? Y al mismo tiempo también, ¿cómo enfrentará la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues este momento complejo, este revés, ¿cómo quedará la Corte después de esto? Recordemos que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá nombrar a su tercer ministro o ministra, que contando ya los dos anteriores que ya nombró, serían un total de cinco ministros que eh, designa Andrés Manuel López Obrador durante su mandato. Los ministros que se irán eh, en pocos tiempos durante este sexenio serán José Fernando Franco González Salas y después Luz María, Luis María Aguilar. Y pues bueno, ahí está el hecho inédito de la renuncia de un personaje ligado a los momentos más duros de la vida pública de sexenios pasados relacionado pues con aspectos de seguridad pública, de eh, inteligencia en el CISEN. En fin, la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos dirían todo un culebrón, una, pero no muchacho.
2: Una renuncia que se da en el marco de las investigaciones, como dices, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que además se da en el marco de la condonación de impuestos a otros personajes cercanos al presidente, ¿no? Sí. Yo quiero a ese contador, de verdad. Yo
1: también. No sí. sé de dónde lo sacaron, pero me encantaría
2: <risa> tenerlo. Y esto qué dices de personajes siniestros que provienen de... Eh, sexenios anteriores ya se ha vuelto como una condición sine qua non de la 4T, ¿no? Estamos... Eh, asistiendo al momento en el que todos celebraban en el Zócalo la llegada de eh, una presidencia de la república Como en ningún momento se había visto en la historia de nuestro país Pero no nos pusimos a escarbar un poquito a las personas que acompañan al presidente Que siempre son personajes que provienen de sexenios anteriores Ya estaremos hablando más al respecto, no pero de los peores sexenios además de los más corruptos de la historia de nuestro de
1: país. De los más complejos, de los más dolorosos, eh, de los más observados por temas de violaciones graves a derechos humanos. En fin, sí, claro, lo estaremos platicando, eh, pues es el tema de todo el mundo en este país. Sí. <ríe> eh, y estaremos eh, viendo este proceso para de, la designación de quien ocupará el cargo que ahora deja Medina Mora y pues bueno, les invitamos a sumarse a sumarse a este Primer Movimiento de Viernes a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos escuchan desde otros lugares, perro muchacho.
2: Nos están escuchando de Radio Universidad de Chihuahua, 105.3, 106.9 y 105.7. Vamos a estar con ellos de 6 a 7 hora de Chihuahua, que es de 7 a 8 Hora de la Ciudad de México. Qué envidia nos dan. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan desde Chihuahua. Y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de www.radio.unam.mx. Ya los estamos leyendo a través de nuestras redes sociales. Recuerden, arroba Primer Movimiento en Twitter, arroba... Eh, Primer movimiento en Facebook se puede robar en Facebook.
1: Es primer movimiento, un movimiento UNAM uh -huh. en, Facebook. en Facebook. Gracias
2: sí. a Vania Nuche, que ya está pendiente en las redes sociales. Gracias a Uriel Gámez y a Frida Saldívar, que ya están en la producción ejecutiva. Gracias también a Andrés Ramírez, que está en la... O Operación técnica, gracias a todos los que están del otro lado de la bocina, arrancamos, primer movimiento.
1: Arrancamos con ocio, hoy es viernes de ocio y me da mucho gusto que en este caso te toque a ti estar en estos micrófonos para hablar del manga, Hablar, hablaremos de ¿Están manga. Están
2: diciendo que soy un verdadero ñoño. No, claro. Eres que no. un
1: verdadero ñoño sí. de pieza a cabeza, pero <risa> muchacho. Eh, vamos a conversar con Gabriela Maya, licenciada en Comunicación Gráfica por la ENAP. Eh, imparte talleres de realización de manga y también con Ricardo Peláez, ilustrador e historietista. Esto para nuestro arranque. Y después también, y después también tendremos una nota internacional, después de nuestro radioteatro, una nota internacional, la presencia de, eh, perdón, la presidencia peruana y sus conflictos en el comentario de Jacqueline Fox quien es periodista colaboradora en Perú de El Diario El País.
2: Que están cambiando de presidente como nosotros, cambiamos de calcetines. En la nota nacional dice que tendremos los precios de garantía frijol y maíz. Comentario de Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y socióloga por la UNAM. Vamos a ver si nos explica si los precios de garantía serán sostenibles a largo plazo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sufras, Berenice, por favor. Va
1: a estar bueno, Lo vamos sí, a lograr. Ya viste mi cara, ¿verdad? De ¡oich! ouch and <laughs> Pues sí, después también la poesía necesaria está todo listo como siempre. Eh, después viene el cineclub hertziano. Ya les debíamos esta conversación. En algún momento anunciamos que íbamos a conversar sobre el cineasta argentino que radica en Francia, Gaspar Noé, eh, conversando con José Luis Ortega. Se había retrasado un poco esta mesa de cineclub, pero ahora regresa para hablar a gusto, largo y tendido sobre Gaspar Noé, su propuesta cinematográfica. Díganos. Qué opinan de este cineasta, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento Uname en Facebook. Y pues bueno, con esto nos vamos con música para arrancar. Va,
2: vamos a arrancar con algo para que se despierten, algo de Sammy Hagar, ex Van Halen, vamos a escuchar algo que se llama Heavy Metal, soundtrack de Heavy Metal, precisamente de la revista icónica llamada Heavy Metal, una revista que tenía unas ilustraciones extraordinarias, muy tirándole al cyberpunk, y es una de las primeras complacencias que tenemos para Alfonso de Alba Arcos, muchísimas gracias a todos los que ya se están poniendo en contacto con nosotros, recuerden que es viernes de complacencias y nos me encanta que nos pidan este tipo de rolas, este tipo de complacencias nos ponen muy felices, sobre todo a ti, Berenice.
1: Sobre todo a mí, yo brinco de felicidad. Eh, nada más, nunca no se nos olvida que en este equipo también queremos agradecer a Toño Quijano en la Jefatura de Información, a Denir en el Servicio Social, que siempre llega muy tempranito, a Amalia y a Miriam en la coordinación de invitados. Y ahora sí, vámonos con esto.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
2: Atención, Sailor Scouts. Manga es una palabra japonesa y es la forma de llamar a las historietas que se dibujan con ese estilo. Se trata de una industria muy importante en Japón desde la década de los 80 y que cada semana o mensualmente se editan revistas de manga con una amplia variedad de géneros.
1: A partir del manga se derivan adaptaciones a distintos formatos como el anime, películas, novelas o videojuegos. A nivel mundial el mercado del manga compite con la historieta estadounidense el cómic, algunos le dicen, y la franco-belga.
2: En México el manga se ha popularizado entre los aficionados de la historieta o cómic, pero sobre todo se ha popularizado entre los más jóvenes como la... Como parte de la Estrategia Nacional de Lectura del Gobierno en turno, la comunidad de narradores gráficos ha reconocido a la historieta como uno de los mecanismos de desarrollo lector más importantes y de mayor tradición en nuestro país.
1: Asimismo, esta comunidad ha impulsado una serie de actividades en torno a los distintos géneros gráfico-narrativos de la historieta. En este sentido, han organizado un ciclo de conferencias para acercarse al manga. Su Majestad del Manga, su historia, sus géneros, las editoriales en México y sus derivados culturales.
2: Las charlas se realizarán cada semana a partir de este miércoles 9 de octubre en el Centro Cultural Elena Garro. Conversaremos sobre este estilo gráfico, cuáles son sus orígenes, cómo y por dónde ha llegado a México y qué podemos aprender de él. Para ello nos acompañan Gabriela Maya, licenciada en Comunicación Gráfica por la ENAP. De la Universidad Nacional Autónoma de México Pionera en el campo de la publicación Y licencias de manga en México A mediados de la década de los 90 Editora, correctora de estilo Promotora, directora de arte por 10 años En la editorial Toucan Mango sí. wow sí la recuerdo Imparte hasta la fecha talleres de realización de manga Y Ricardo Peláez, ilustrador e historietista Bienvenidos, ¿cómo están?
4: Hola, muy buen día, muy, muy, buen bien, muy bien, muy bien pues
2: contentos de, de ñoñar con ustedes sí. aquí Y para el escucharte como
1: se debe Porque seguro hay mucho interés en lo que podamos Contar en esta entrevista, Gabriela Te pedimos que te acerques un poquito más Gracias. a tu micrófono Y pues que nos comenten ¿Qué es el manga? ¿Por dónde empezamos?
4: Bueno, pues el manga es eh, Hoy por hoy, me comentaba Uno de los ponentes de las mesas eh, Después del TV y novelas Lo que más se está comprando ahorita De material de lectura en nuestro país Hay un, un auge que sin embargo no es nuevo, ¿no? el manga ha tenido la capacidad de penetrar en los países como material de lectura de una forma que ningún otro material en ningún otro país lo ha logrado, ¿no? por ejemplo ahorita recordaba que el Salón del Cómic de Barcelona, el, uno de los salones de historieta más importantes del mundo, en algún momento empezó a meter como secciones de manga y fue tal el crecimiento que definitivamente en algún momento tuvieron que hacer un salón independiente ya de puro manga porque pues se comió al salón del cómic entonces hubo que hacer un salón de manga específicamente y la editorial más importante en España eh, de esos años que era la editorial Norma eh, también tenía tiendas de cómic en donde al principio el manga era una pequeña sección y después tuvo que abrir tiendas especializadas única y exclusivamente de manga. Y en nuestro país la verdad es que ha pasado algo similar. No tenemos salones del cómic, pero tenemos eventos como la Mole, la Conque. Uh -huh. Y desde hace años, pues el manga desde que empezó a, a llegar, pues es un, todo un fenómeno lector. Por lo menos así también lo queremos abordar en estas charlas, ¿no? Como un, un, un fenómeno que además, algo muy curioso, pone a leer a la gente de manera diferente a cómo lo hace, o sea, qué fenómeno lector o qué material de lectura pone a los chavos, a las chavas, a leer de una forma distinta a la, a la que lo hacen. ¿no?
2: Literalmente o sea, distinta, porque para empezar se leen al revés, ¿no? Exacto. De derecha a izquierda. Hay un par de esfuerzos por parte de algunas bibliotecas aquí en México para llenar los estantes de cómics y de manga. Estoy pensando, por ejemplo, en la biblioteca Araí de Fopa, del Centro Cultural claro. de Tlatelolco, pero efectivamente no es algo tan relevante como en algún... como en Japón, por ejemplo. Pero me pregunto yo por qué se ha vuelto tan popular el manga en nuestro país. Me queda claro que en Japón se volvió muy popular porque era, pues... Básicamente el único tipo de entretenimiento que había en algún momento de la historia, sobre todo en la posguerra, se daban licencias de ser, pues sí, extremadamente violentos, o al menos más violentos que los cómics de la época, exploraban temas un poquito más introspectivos, estoy pensando en mangas como Neon Genesis Evangelion.
5: Te vienes muy uh hacia -huh. adelante.
2: ¿Pero qué pasa en México?
5: Fíjate, esto es algo muy, muy, muy gracioso y te voy a decir por qué se vuelve tan interesante desde Japón. En Japón el manga se utiliza principalmente, no como solamente un medio de, de entretenimiento y de lectura, sino un medio para eh, llenar al país de un amor nacionalista. Esto es su primer secreto. En el manga, curiosamente, cuando Japón, antes de entrar a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial, ya habían este, desaparecido samuráis, todo esto ya había desaparecido. Pero necesitaban crear un ejército que de verdad amara a su país. No al emperador, al país. ¿Qué diferente es esto? Ya no vamos a tener una figura central, el presidente de Estados Unidos, lucharemos por él. No, no. Vamos a amar a nuestro país. ¿Cómo lo logras? Agarrando todas las leyendas históricas, convirtiéndolas en héroes de cualquier tipo ya sean niños, jóvenes, adultos fuertes, etcétera, o incluso mascotas, porque usaban hecho muchos esto, como que tomaban una página muy fuerte de Sopo y muchísimos de sus personajes históricos los, los representaban como animalitos. Entonces, esto se lo vendes al público, se lo pones primero en el periódico de manera gratuita, luego lo pasas a revistas y constantemente vas metiendo esas gotas de historia y leyendas que son populares. Y la gente dice, no, sí amo a mi país. Ay, ¿cómo no lo voy a amar si somos tan geniales? Uy, ¿te acuerdas cuando este héroe hizo esto? No, yo, mi, mi abuelo me contaba. Entonces, lo, lo empiezas a manejar de manera nacionalista, con tiras a que nosotros somos siempre los buenos. No, no siempre vamos a ganarle a los, a los malos, que los malos pueden ser extranjeros, el país contra el que nos vamos a pelear, quien tú quieras, pero siempre somos los buenos. Incluso cuando ganemos o perdamos, siempre somos nobles. Esto se lo venden durante todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial con todos sabemos cómo le fue a Japón, uh
1: -huh. perdiendo uh -huh. y humillado básicamente. ¿no? Y ¿qué crees que entra?
5: Uh -huh. Entra entonces la ocupación norteamericana y con eso superhéroes.
2: Uh -huh. Pero o sea, también tienen un origen propagandístico, ¿no?
5: Exactamente. Y los adoptan otra vez. Y como no podían entrar tan rápido todas las historietas de allá de Estados Unidos, empezaron a crearlas ellos mismos. De hecho, hay versiones de Batman
1: hechas en manga. Se ve genial, pero... Con la forma de pensar de los japoneses, nuevamente. Son esos primeros títulos, no sé, pienso en Astroboy, pero ¿de dónde abreva, de dónde se nutre la línea, la gráfica japonesa se en, nutre esta, en este en De
5: Estados Unidos histórico? y de Francia. Ajá. Se, se nutre principalmente Estados Unidos y Disney. de Francia. Disney uh -huh. es una base, pero ya existía el estilo este manga muchísimo antes. Uh -huh. Es decir, eh, pues como sabe Ricardo, y yo doy talleres, el manga per se digamos, nace aproximadamente en el siglo XII. O sea que estamos hablando de casi, vamos, a un milenio de manga, de Pero narrativa como estilo manga.
4: Género gráfico. Como género, lo ¿no? tal uh -huh. empieza
5: a finales del siglo este XIX, uh -huh. como tal, es decir, ya viñeteado, ya con personajes, empieza a agarrar mucha más fuerza en la primera década de los 900. Uh -huh. Porque se empiezan ellos a nutrir de historietas que llegaban por viñetas, más o menos por ahí de los años 20 30s, uh -huh. eh, se populariza muchísimo en Japón la tira cómica. Lorenzo y Pepita, Educando a Papá, eh, Son que se
2: leían acá de agencia.
5: Exactamente. ¿no?
2: Que, que hay que decir que la tira cómica, como bien lo estabas tratando de ejemplificar de manera gráfica, pues es literal la tirita, son unos cuantos cuadritos que no pasan de ahí. Cuatro o cinco. Y no y es fácil lo mismo que de... el cómic, que es una revista, que tiene una continuidad, la tira no necesariamente la tiene, a diferencia del manga, ¿no? También. Así es,
5: y esta forma este vertical, de hecho se copiaba también en el manga, y se leía originalmente como acá en Occidente. ...de izquierda a derecha... Uh -huh.
4: ...ah, eso te iba a preguntar...
5: ...originalmente se leía para acá... ...pero conforme empieza a entrar... Este, eh, ...Japón... ...hacia la guerra... ...empiezan a decir... ...oye, necesito algo que sea más fácil de lectura... ...y más ágil que estas cuatro... ...viñetitas que me haces... ...muchísimos este caricaturistas... ...como siempre ocurre... ...los caricaturistas siempre son... Eh, ...la punta de lanza para abrir historietas... ...empiezan a decir... ...no, pues sabes qué, yo tengo estas ideas... ...yo tengo este personaje... Y empiezan a crear planas que se publican en los periódicos. Conforme estas planas se van agarrando popularidad, empiezan a salir los primeros mangas que no tenían arriba de 8 páginas, 12 páginas. O sea, que fuera fácil, porque tú sabes que sale siempre caro imprimir. Mm. De ahí que también este se mantenga en blanco y negro a la fecha, uh -huh. para mantener los costos de impresión bajos. Y esto es desde ese entonces. Entonces, conforme esto se empieza a popularizar y a ser este más permeable, dentro del gusto popular, sobre todo después de la de la posguerra, cuando está la ocupación norteamericana, comenzaron un montón de personajes, no solamente a decirle a los japoneses, sí, nos dieron en la torre, pero ¿qué creen? Nos vamos a levantar. Entre ellos está Barefoot Gen, que es eh, eh, en descalzo es, es un autor que le tocó vivir el bombazo este, de Hiroshima y Nagasaki. Y él describe cómo fue perder a su familia durante ese bombazo nuclear y cómo fue salir adelante. Uh -huh. Eso en, es lo en, más gracioso que siempre tiene el manga. Ningún uh -huh. personaje es derrotado por las este, adversidades. Siempre salen adelante. Así sea un villano, porque hay muchos mangas que tienen como héroes a personajes que no son heroicos, sino que son villanescos. Uh -huh. por ejemplo, anti tienes Antihéroes, por ejemplo, puedes tener Death Note. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos un, este sí. personaje que no es precisamente un héroe, pero siempre salen adelante adelante. Hasta que llega el punto en el que desafortunadamente se tienen que enfrentar a sus consecuencias. Entonces ahí es donde, digamos, se dan con pared. Pero esto es lo que hace tan interesante el manga, cómo constantemente durante determinadas épocas ha seguido jugando con esta carta de vamos a amar a nuestro país, vamos a amarnos a nosotros mismos y vamos a salir adelante. Ay, porque por mi eso no está
2: escuchando esto. Por
5: eso Realmente está pegando está tan fuerte aquí en Occidente.
1: A ver, hace un momento nos comentabas también, eh, Gabriela, y es para los dos, nos hablabas de la clasificación, de, de algún tipo de, de manga que es el sopo, ¿no? ¿Hablabas sí. del sopo o del de, Dijiste de un
4: término allí. a un término
1: para designar al manga que habla de animales, por ejemplo. No, no, no. Esopo, Esopo me refería yo, este, al
5: famoso, este, al ah, fabulista. Al fabulista, ah, sí. Aesop.
1: Bueno, <coughs> ah, es que hay muchos, hay una gran clasificación de dónde surge esto, cuáles son. Digo, porque aquí en esta mesa uh -huh. hay eh, irradia la ñoñez que se vuelca sobre ah, el manga el cómic, pero afuera más... no, no necesariamente. Claro. Hay que, hay que precisar este tipo de ¿Cómo términos. ¿Cómo se da este ¿no?
4: fenómeno de ir uh -huh. de diversificación? De géneros, porque es algo que uh -huh. seguramente el público no sabe
6: ah, pues, y que es
2: precisamente de lo que se trata. Este muy sitio. divertido. Creo que el más popular es el shonen, que, shonen, que, está que, es, el, que es el base. A adolescentes y es de donde emanan, todo, no sé, bolseta. De todo sale
5: del shonen. De hecho, no existía la división hasta por ahí de los 50, uh -huh. en realidad. Era historietas para todos ya había para niñas para niños y todas estaban sin revueltas mayor distinción. sin mayor distinción y por ahí de los 50 que las editoriales empezaron otra vez a surgir a alguien se le ocurrió de que bueno y si hacemos unas dedicadas al público femenino y otras a los chavos como siempre entonces dividieron shonen que son todas las historietas para chavos para
6: desde varones. para varón, ah, para, para hombres, el público además, masculino ¿no? originalmente
5: sí. y después la línea shoyo como uh -huh. Bishoyo, Senshi, Say el Igual, es que supuestamente va dirigida a chicas. Era así como tu novela rosa. Uh -huh. Metían de todo. Y todas eran chicas que soñaban con casarse, con el príncipe azul. Eh, todo era bonito. todo Candy, Candy suspirando, ¿no? No, Un poco. Bueno, no Candy, ahí Candy, te va. No? Espérate. Es para Estoy ángel. en los cincuentas, Candy Ajá. es de los 70. Sí, 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 espérate. Sí. Esto te va a encantar. A ver. Porque, aunque no. no lo creas, Candy es feminista. Y ahí te va porque. Entonces, en los 50 estamos aquí, y la mayor parte de los autores de estas historias eran hombres. Sí. Conforme las editoriales necesitan más gente para trabajar, empiezan a hacer concursos. Uh -huh. Y muchísimas chavas dijeron, Ay, me encanta cómo dibuja este señor tan románticas a las niñas, pero no tiene idea que quiere leer una chava.
6: Uh -huh.
5: Y empiezan a entrar artistas femeninas, pero no solamente para el shoyo, también se empiezan a meter al shonen. Que es simpático. Para los años 70 y desde los 60 se estaba gestando la revolución femenina japonesa, que como todas las cosas en Japón era calladita, pero muy, muy fuerte. De buenas maneras. ¿no? De buenas maneras. Sí. Por las buenas, todos se lo sí. Por las buenas, todo se meten. Entonces, para los 70 cambian completamente las heroínas japonesas. Sí, se siguen enamorando del príncipe azul. Sí, siguen teniendo sueños llenos de flores, colores este, y todo tipo de cosas bonitas. Pero ahora quieren hacer algo con sus vidas. Uh -huh. Entonces, Candy empieza de esa manera siendo una chica que, ay, me, me enamoro del príncipe de la colina, etcétera. Pero, oh, surprise, ¿qué crees? Esto de ser una niña mantenida no es lo mío. Esto de ser una niña esperando que mi novio venga por mí desde Inglaterra tampoco es lo mío. Yo quiero ver qué puedo hacer con mi vida ser autónoma. Sorpresa se rompe ella por eso tiene tantos pleitos con la familia Ligan con los Andri porque quiere estudiar uh -huh. se quiere preparar y peor quiere tener un trabajo ¿cómo? o sea si el sueño de toda chica es casarse y que la mantengan no, no es el mío y por eso choca tanto en Occidente el final real de Candy con el idealizado que todo el mundo quiere de Candy cansándose con Terry o casándose con, con Albert uh -huh. no, Candy termina siendo, teniendo la libertad total de decidir sobre su vida ¡Oh, sorpresa! En los
1: setentas en Japón, eso era revolucionario. Lo es, incluso todavía hoy, ¿no? Así uh es. -huh. ¿Cómo está esta industria, perro, perro también? Tú Sobre todo en México,
2: o sea, sí, primero, de bueno, hablábamos de el shounen que está dirigido predominantemente a adolescentes, que de ahí emanan muchos de los mangas más conocidos y por los cuales se ha vuelto
5: Naruto. popular
2: el género en general, pero me pregunto... Número uno, si esto ha cambiado a través del tiempo porque la nostalgia está a la orden del día. O sea, yo sigo esperando a que hagan la continuación, por ejemplo, de Neon Genesis Evangelion, que también era un shonen, pero yo ya no soy un shonen.
1: Eres un perro muchacho. Se
2: está dirigiendo a un público más adulto esto. ¿Y a qué tipo de público se está dirigiendo aquí en México? ¿Qué es lo que está pasando con la industria aquí en nuestro país?
5: Fíjate, aquí hay algo muy divertido. Eh, Sabemos nosotros de que en México, desafortunada o afortunadamente, nos encantan las telenovelas y las puedes odiar las puedes amar
2: sí ya había eh. el nuevo cartel de cuna de lobos
5: entonces eh, el gran error de la telenovela aquí en México es de que no ha cambiado mucho su su fórmula sigue siendo la o chica sea, no pobre ha cambiado,
4: que están haciendo refritos exactamente de los éxitos.
5: no se le ha ocurrido nunca cambiar su fórmula porque me funciona pero ya también por eso la gente no la ve con tanta apasionamiento como en, eh, en los años 80, que fue su mejor auge la telelovela en México empieza a bajar realmente este de rating por ahí de los noventas al dos mil y la gente se empieza a ir a las series y al anime ¿por qué? porque es telelovelesco en el sentido de que ves los problemas de los personajes van creciendo, relaciones complicadas, triángulos amorosos lo que quieras, pero termina y empieza otro completamente en apariencia diferente y esto es algo muy gracioso, ahí les va un truco que tiene tanto el manga como el anime Ajá. El, el
2: anime es la animación, la animación basada en el manga y así que todos es. conocemos que pasan en las caricaturas, ¿no? Y el manga es el papel. Los monos chinos, uh -huh. diría mi mamá. Pues
5: ahorita ya hay anime chino, okay. así que ya no les puedes decir monos chinos. <risa> los monos japoneses.
2: Los monos japoneses.
5: Fíjate que en el manga, hoy por hoy, desde más o menos los 60, 70, se crearon una base de reglas que las siguen repitiendo eternamente. Y cada vez que tú logras, este, digamos, desglosar bien cualquier manga, te das cuenta que siguen cumpliendo esas mismas reglas. Es decir, nuestro protagonista va a tener siempre que superarse a sí mismo, pero al mismo tiempo tiene que jalar al resto de los personajes con él hacia la superación. Esto es para shonen. Nuestro protagonista femenino puede empezar enamorado de su primer amor, terminará siempre con su primer amor, pero... Deberá sortear una gran cantidad de problemas que la deben hacer crecer y al mismo tiempo esos problemas tiene, a pesar de sus problemas, tiene que hacer crecer ella también el resto de los personajes. Esta es la base de esas dos fórmulas. No las ves así en las telenovelas mexicanas, porque nuestros protagonistas casi siempre esperan que otros seres ya sea la, el viento de la rosa de Guadalupe, eh, la helada madrina que resulta ser la tía rica que nunca conoció, etcétera, lleguen y solucionen sus problemas. No sucede así en manga y en anime. Siempre es el protagonista el que logra superarse, sí, con apoyo, pero nunca le dan todo. Uh -huh. Es así como de mira, aquí está la cuerda para que te salgas tú del atolladero. Pero jálate tú solito, mijo, porque yo no te voy a jalar.
1: Salir solito por propios medios de la, de la adversidad. Pero a ver, ¿qué, qué, qué, qué ha significado también eh, para los ilustradores mexicanos el auge del manga eh, en, en nuestro país, eh, Ricardo? Pues Uf, eh, <risa> se va a divertir así.
4: A mí me. Yo entré al manga, con el primer manga que leí fue Akira de Katsuhiro Tomo. Mm, no, bueno y que también después se hizo en, en película, uh -huh. y con él, con este dibujante, con este autor, descubrí un universo narrativo absolutamente diferente, ¿no? Eso es algo bien característico. Eh, que la narrativa a la que estamos acostumbrados en México es una narrativa muy occidental y específicamente muy gringa ¿no? en donde el maniqueísmo del bien y el mal está muy, muy definido ¿no? y empobrece las posibilidades narrativas pero en la medida en la que va uno adentrándose a la narrativa japonesa descubre que hay un mayor arriesgo en términos, primero, de que los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos, pero además un montón de factores. Este uso de los de los animales, esta, este algo muy característico del manga también, que es de repente en la narrativa de los personajes dibujados, aparecen esos mismos personajes que uno está viendo de, de normales, dibujados de manera realista, se convierten en muñequitos, en chivis, sí. que les llaman, ¿no? Que es... Uh -huh recursos narrativos, recursos gráficos que para el ilustrador, para el dibujante son de repente pues, una locura, ¿no? O sea, porque son posibilidades que el, la forma más elemental, digamos, de narrativa y de dibujo a la que estábamos acostumbrados en Occidente no se permitían. ¿Cómo vas de repente a dibujar a tu personaje serio eh, como muñequito? Como un... O con una expresión
5: graciosa desde ¿no? de sorpresa.
4: Ajá. Claro, y además enfatizando eh, y llevando mucho más allá las posibilidades expresivas del rostro, por ejemplo. no. Entonces, todos los recursos gráficos a los que estábamos acostumbrados, bueno, Otomo es un tipo muy serio, no. entonces esa clase de cosas no las hace, uh -huh. pero en, conforme vas adentrándote al mundo gráfico del, del dibujo japonés, también descubres que hay un montón de matices y de posibilidades que para la lógica occidental pues como que no se permiten porque somos muy formales y muy aburridos en ese sentido. Y, lo, y
5: siguiendo con tu pregunta, eso cómo afectó a los, a los autores actual, nacionales, pues justo en los noventas cuando abro yo la brecha de ese estilo de dibujo con Tonka Manga Presenta, pues muchos que ya tenían ese gusanito, lo, lo pudieron empezar a explotar. A mí me sucedió algo muy gracioso y va un saludo a mi profesor este de la ENAP, el profesor Sabino Caguano.
7: Hola.
5: Descendiendo descendiente de japoneses es él, cuando estoy yo en clase un día eh, me pide pide a todo el salón hacer un rediseño de una de una cajita de leche y en particular a mi equipo dice pero yo quiero que el equipo de ahí lo haga en caricatura porque él sabía que me gustaba mucho dibujar con ese estilo y le dije no yo no profe. Se quedó así de, a ver, hablamos terminando la clase, ¿no? ¿Qué pasa? Es que me regañó la de dibujo porque hago personajes de ojos grandes así. me dice,
8: ay, 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 ay
5: mira, platícame qué te gusta. Pues, obviamente, todo lo que le platiqué que me gustaba era anime. Uh -huh. Candy, Candy, este, Tritón de los Mares, Astroboy Te gusta Meteoro. Todo lo que yo había visto de niña era hacia el anime. Heidi, Marco, Remy, sí, todo, todo, todo. Uh -huh. Y, curiosamente, también Scooby-Doo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el diseñador de personajes de Scooby Doo es Iwao Takamoto. Mira. <ríe> qué extraño.
2: Uh -huh. y, y muchas de las caricaturas, que sí son caricaturas que conocemos como los Simpson son mandadas a hacer a Oriente, ¿no? no entonces, Además.
5: él me pidió ir a la biblioteca y de la NAP por un par de libros de diseño de personajes que había este, de Gundam, una serie sumamente popular este, uh -huh. en Japón, y mira, te juro que de verdad como caricatura japonesa, me explotó la mente la así, carita, a sí. un mundo impresionante de, ¡Eh! o sea, existe esto, o sea, no estoy loca. Uh -huh. Y le debo una gran, gran deuda de gratitud a este profesor por darme rienda suelta en su clase de hacer esos dibujos Además, eso de ojos grandotes. es algo
4: bien característico de la formación de los dibujantes y de los narradores en nuestro país. Y aquí nos acercamos un poco también al propósito de estas charlas que se van a llevar a cabo en el centro Elena Garro. Y es que no hay espacios formativos para el narrador gráfico. O sea, uh -huh. todos los de mi generación, e inclusive los nuevos dibujantes que están nutriendo a la industria de la ilustración y de la historia de nuestro país, eh, no tuvimos un espacio formativo específico, pues derivamos y caímos en las carreras de diseño gráfico, uh -huh. pues porque eran las carreras que tenían semestres de dibujo y algo que podía llegar a parecerse a lo que nos gustaba. Pero la idea es empezar también a crear espacios formativos mucho más específicos, ¿no? O sea, no solo va a haber charlas, sino también estamos ya con talleres de narrativa gráfica, de guión ahí en el Elena Garro. Y esto lo vamos a continuar porque la idea es empezar a... Eh, construir estos espacios en donde se forme la gente que quiere dedicarse a eso, ¿no? O sea, durante muchos años resulta que además somos eh, como outsiders dentro de nuestras carreras porque nos gustan cosas que la academia no toma en cuenta, o sea, sí, la gente nos, que nos, estudió nos pintura, lado. ¿no? O sea, la gente uh -huh. que estudió artes plásticas, artes visuales. Mi, mi chica, por ejemplo, que también entró a la carrera de artes visuales buscando dibujar, pues también le gustaban ñoñerías, cosas que, oye, pues tú esto no cabe en la pintura, ¿cómo vas a dibujar un Y actualmente
5: hay museos que tienen. Claro, o
4: sea,
2: ahora. Actualmente actualmente de en Radio Unam hablamos del tema. Claro, sí. ¿no? ¿Y, hay, Entonces, y hay
5: exhibiciones dedicadas a autores de manga en Europa y en Estados Unidos para ver su arte. Y estamos, en ese sentido... estamos
1: ya a punto de despedirnos, muchacho. Estamos a punto de despedirnos, pero queremos invitar, sobre todo porque ahorita en este horario nos pueden estar escuchando muchos chiquillos y chiquillas. Pero De 40 eh, años en de adelante De 40 años, ¿no? <risa> y, y de verdad que, que, bueno, lo que ha significado el manga y la gráfica eh, oriental en nuestro país es, es muy interesante este fenómeno. Pero a ver, ¿pueden asistir a estos. Estas eh, charlas, de charlas qué, a ver, de vamos va esto eh, el, Empieza es NAR.
4: todo el mes de octubre, son Ajá. los eh, miércoles 9, 16 y 23 de 6 okay. a 8, de 6 de, de la tarde a 8 de la noche y el sábado 26 de 7 a ocho y media. La primera mesa es manga para principiantes, historia, géneros públicos y su importancia en el desarrollo lector. La segunda mesa, la del 16, es romance y sexualidad en el manga que se va a poner buenísima. Justamente la conduce la modera Aura Shay de Esquivel, que es la que lleva la biblioteca Lay de Fopa. Saludos, a Aurea. Una infiltrada ñoña allí. profesional. muy polémico,
1: además, el tema de la sexualidad en el manga. ¿no? ese el va a estar muy
4: buena. Además. La tercera, la del 23, es Manga y Comunidad, que es todo lo que el manga genera a su alrededor todo el fenómeno que se construye a partir de un fenómeno editorial y cerramos con el manga hecho en México, que sería la del sábado 26 de, de octubre. Esto es solo el inicio. La idea es que allí haya, además, talleres de manga, eh... Y de historieta y de narrativa gráfica, pero nos parece importante empezar a saldar esta deuda de desconocimiento que se tiene respecto a un género que pues ha puesto a leer, a a mí me llama la atención que fue una lectura que puso a leer a las chavas historieta, uh -huh. ya los cómics se habían encargado, se han encargado desde hace muchos años de poner a los chavos, a los varones a leer cómic, ¿no? Pero además, el manga tiene la particularidad de que también pone a las chicas al, a hacer historieta, ¿no? oh, sí. a querer aprender tengo, japonés. Tengo el gran
5: gusto de que lo que yo abrí se convirtió en una brecha enorme de muchas chicas creativas.
4: Sí, pues sí. Entonces, bueno, Gavidad, talleres, la idea es empezar también a hacer seminarios que informen a los padres, a los maestros y a los mediadores de lectura de todas las posibilidades de la claro. narrativa gráfica como vehículo.
1: Claro, ¿no? yo creo que es un espacio que ustedes dispone, eh, disponen y que se va a llenar inmediatamente. Entonces, bueno, ahí está la invitación. ¿Dónde podemos seguir para lo que venga? ¿Dónde los podemos seguir? Pues ahí
4: en el Centro Cultural okay. Elena Garro, en la página del Centro Cultural Elena Garro, también les dejo mi correo y en mi uh -huh. Facebook es Ricardo Peláez Goicochea, eh, ahí estoy publicando, Gaby también, bueno, difunde toda la comunidad de gente que estamos alrededor de la narrativa gráfica, eh, y pues directamente ahí en la página de Elena Garro, para informes de los talleres también a mi correo rplasg arroba eh, gmail .com, y pues cualquier cosa ahí la estaremos comunicando. Y desde y pues luego pueden también.
2: encontrar... La información en nuestras redes sociales Ya la está uh -huh. posteando por ahí Bania P Movimiento en Twitter Primer Movimiento en Facebook Gabriela Maya, licenciada en Comunicación Gráfica Y Ricardo Peláez, ilustrador profesional Agradecemos mucho que nos hayan acompañado Esta mañana aquí en Primer Movimiento
5: Gracias
2: Y les dedicamos la canción que sigue Tanto a Rodrigo Mota Que le está pidiendo a través de nuestras redes Como a ustedes Nos pide el intro de Neon Genesis Evangelion Él dice que se llama Sanco una tensión o tesis no Más bien es la tesis de un ángel cruel en español
5: Gracias. Es. <risa> Bien.
2: Gracias, Bravo. gracias, saludos Por allá gracias, nos vemos, gracias. ñoñazos
9: Maravilloso Seguimos el primer movimiento ¡Gracias!
2: Espejos de Viviana Camacho en Ciudad Fantasma. Relatos fantásticos de la Ciudad de México. Editorial Almadía 2013.
1: Alguien tenía que hablar con los dueños del edificio por la falta de, man de mantenimiento, la molesta escasez de agua, en fin. Los vecinos decidieron que yo era la indicada para hacerlo en nombre de todos y nadie quiso ayudarme. Llamé varias veces durante una semana, pero no atendieron el teléfono. No tenía intención de trasladarme desde el sur de la ciudad a la colonia San Rafael, en la calle Rosas Moreno. Era un rumbo que ni siquiera conocía. Pero luego de varios intentos fallidos en el teléfono decidí cambiar la estrategia. Me aventuré un sábado a mediodía, me trasladé en metro hasta la estación San Cosme. En cuanto caminé buscando el número, me sentí incómoda. ¿Cómo era posible que los dueños de un edificio en una colonia tranquila y próspera vivieran en un sitio tan deteriorado? La casa de los dueños parecía pequeña, modesta y muy antigua. Toqué el timbre varias veces antes de que una mujer mal encarada abriera la puerta Busco a los Katerinov
10: Pase, por favor
1: Me condujo a través de un pasillo largo y angosto Cuyos muros estaban tapizados de espejos sobrepuestos Nuestros reflejos distorsionados se confundían Y parecíamos una misma persona hecha de pedazos Dimos vuelta en un lugar donde no distinguí ninguna puerta Llegamos a una sala amplia con un piso de madera. Había varios sillones de terciopelo rojo estilo Luis XVI, un par de mesas con superficie de vidrio y ningún adorno. Las paredes, también cubiertas por espejos, parecían no delimitar el espacio. La sirvienta me condujo del brazo y me sentó en un taburete pequeño e incómodo entre dos sofás. Desapareció atrás de mí. En su ausencia, escuché el golpeteo de trastes. La cocina debía estar cerca pero yo solo veía espejos y mi reflejo en ellos. Poco después regresó con una charola en la que había fruta picada, carne seca, un vaso de leche y pan.
10: Los señores no tardan.
1: Depositó la charola en el suelo y la señaló como si yo fuera un animal. Cuando quise reclamar, la criada había desaparecido por otro muro de la habitación donde tampoco distinguí ninguna abertura. Permanecí quieta en espera de ruidos. El rechinido de la puerta, voces o pasos. Como escuché nada, me levanté y recorrí la sala. No encontré el lugar por donde entramos ni por donde la sirvienta iba y venía. Rodeé la habitación acariciando los espejos con mis dedos, tratando de hallar una salida. De pronto me pareció percibir un movimiento que se desvaneció casi de inmediato. Di la vuelta y miré en todas direcciones sin encontrar la cosa, la otra cosa que no fuera mi monótono reflejo distorsionado. Me senté en un sofá al lado del taburete y con el pie empujé la charola debajo de la mesa. Cuando levanté la vista tenía enfrente a una mujer pequeña y canosa.
11: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿No te gustó la comida?
1: No tengo hambre, gracias. Y aunque la tuviera, no me comería esa porquería, pensé. Mientras buscaba en los muros el lugar por el que la mujer había entrado.
11: Yo soy la señora Katerinov. Usted es una de nuestras inquilinas, ¿verdad?
1: Sí, siento mucho molestarla, pero tenemos algunos problemas. La limpieza, el agua... Perdón, ni
11: que la interrumpa. «Pero no quisiera que hablara del edificio si mi esposo está ausente. Catherine,
1: Gritó tan fuerte que los espejos estremecieron. La casa, la casa me escrutaba de arriba a abajo como si yo fuera un fenómeno de circo. ¿Qué, qué tanto me veía esa bruja de nariz aguileña, labios delgados y ojos pequeños? <coughs> Tienen muchos espejos.
11: Mm, «Son lindos, ¿verdad? ¿No crees?» Ah, sí, nunca olvidamos quiénes somos. Mm,
1: sí, no, no lo había pensado de ese modo.
11: ¿Cómo te llamas? Erika. ¿Qué departamento ocupas? El G. Mm, muy bien. Voy a buscar a mi marido.
1: En un abrir y cerrar de ojos desapareció entre los espejos. Me acerqué al sitio por el que se marchó y mientras empujaba los cristales en busca de una puerta que no hallé, un hombrecillo pequeño, delgado y canoso, que no supe de dónde salió, me tendió la mano. Así
12: que usted es Erika. ¿No le gustó la comida?
1: No tengo hambre, gracias.
12: Ahora viene la señora para que podamos hablar.
1: Me sonreía cordial y parecía más accesible, igualito que su mujer. La única diferencia perceptible era el cabello corto y las orejas grandes y puntiagudas. Estaba espantada. Los habitantes de la casa parecían moverse con soltura a través de los espejos, donde yo no encontraba puerta o apertura alguna. Pregunté por cualquier cosa para distraer mis temores. ¿Nunca había escuchado el apellido Katerinov? ¿Es de origen ruso? Sí,
12: efectivamente. Nacimos en un pueblo cerca de Moscú. Pero no tiene caso que le diga el nombre. Seguramente ni siquiera sabrá dónde se
1: encuentra. Pues no, con toda seguridad no lo sabría, pero ese no era motivo para que no me lo dijera. Me revolví en el sillón eh, tratando de disimular la incomodidad y esbocé una mueca en un intento por sonreír. Supongo que esperamos a su esposa para platicar del edificio. Sin
12: duda. Siempre tomamos las decisiones entre los dos.
1: Mm, espero no tarde. ¡Caterina! El pequeño hombre gritó tan fuerte que me lastimó los oídos.
12: Ay, siempre hace lo mismo cuando tenemos que hablar de algo importante. ¡Se larga! Voy a buscarla. Está sorda,
1: ¿sabes? Desapareció y esta vez no me esforcé por identificar el lugar de donde se había ido ¡Caterina! escuché sus gritos cada vez más lejanos y apagados ¡Caterina! como si la casa fuera inmensa ¡Caterina! ya casi eran las dos de la tarde y ni siquiera había tenido oportunidad de exponer el motivo de mi visita recogí mi cabello con ambas manos y lo sostuve por un momento en la nuca paciencia, ya estás aquí, pensé de pronto la vieja apareció frente a mí, como si siempre hubiera estado en la sala. Me levanté de el susto.
11: ¿En dónde se metió el bueno para nada de mi marido?
1: Fue a buscarla. De hecho, la llamó, pero pues no la pudo... Y te dijo
11: que soy sorda, el muy menso.
1: Ella miraba las paredes como si pudiera encontrarlo en los espejos.
11: Siéntate. Voy a buscarlo.
1: No vaya, mejor,
11: mejor lo esperamos aquí, no debe tardar. No, no, tú no lo conoces. Tengo que ir por él. Ahora vuelvo.
1: Ya no me importaba exponer los problemas del edificio, solo quería irme, pero no sabía cómo salir de ese laberinto de espejos y resonancias por el cual los Katerinov aparecían y se esfumaban. El reflejo del espejo causaba un espejismo, como si la habitación donde me encontraba no tuviera límites. De pronto los espejos empezaron a tintinear. A lo lejos se escuchaba a los Katerinov que discutían, ven, ven, pero el timbre acá. de sus voces era tan parecido ¿Qué? que Andale, apenas viejo. lograba distinguir quién decía qué cosa. ¡Ven, viejo!
11: ¡Tú tampoco sirves para nada! ¡No voy a hacer lo que tú dices solo porque tú lo ordenas! ¡Ya ensuciaste los pantalones otra vez! ¡Son míos! ¡Y hago con ellos lo que quiero, viejo puerco!
12: ¡Vieja amargada! Como si fuera suficiente haber vivido toda mi vida contigo. Me dejas solo con todos esos espejos. Eres cruel. No voy a salir, haz lo que
1: quieras. Los gritos cesaron. Alguien lloraba. El tintineo se apaciguó. Volví a recorrer la habitación en busca de alguna salida. De pronto apareció la señora Katerinov.
11: Lo siento, querida. Veré que se resuelva lo del edificio.
1: Mientras se atoraba un mechón de pelo detrás de una gran oreja puntiaguda Iba a preguntarle si efectivamente conocía los problemas del edificio cuando se marchó sin despedirse La criada me condujo a través de un muro donde según yo no había puertas ni orificios Nos encaminamos por un pasillo que parecía diferente al anterior Más largo y más estrecho La malhumorada mujer empujó un espejo y salí a la calle Antes de que se cerrara la puerta, escuché un adiós cantarín y cuando miré dentro, vi al señor Katerinov reflejado en los espejos, despidiéndome con la mano. Ya en la calle caminé hacia la derecha y luego regresé a la izquierda. No reconocí la calle, ni la casa de los viejos. Las fachadas, la calle y el ambiente parecían de otra época. Mareada y con un dolor de cabeza, creía ver espejos por todos lados. De pronto... Escuché un estruendo de cristales rotos que duró varios segundos. Me alejé lentamente como si mi desorientación intentara huir sin, le sin levantar sospechas. Cuando creí estar lo suficientemente lejos, me eché a correr sin mirar atrás hasta el metro San Cosmo. Pocos días, los problemas del edificio se resolvieron. Y aunque los vecinos me nombraron emisaria, si surgía otro inconveniente, nunca regresaré con los caterinov.
2: Espejos, de Viviana Camacho, en Ciudad Fantasma. Relatos fantásticos de la Ciudad de México. Editorial Almadía, 2013.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
13: Los días se volvieron años en el patio de su casa, viendo a la abuela leer novelas picantes. Y ahí, en medio del jardín, el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate, pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo.
14: Y que hoy día, a pesar de todos nuestros problemas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos. Y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante. No es patriotismo, es
13: la verdad. In memoriam. Miguel León Portilla, 1926-2019, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Somos mexicanos, somos gente de acción, los mismos que siempre hemos defendido la libertad, lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida Gente de acción que cree en el libre mercado Y el desarrollo sustentable Marco Cortés, presidente Sendel Pan.
15: Hoy más que nunca, defendemos los valores de nuestros fundadores
10: Acción Nacional 80 años de acción por México
7: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical No te acerques al mar ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: Solamente con el teatro podemos regresar de la muerte.
16: Revive con nosotros Historias a la luz de una tumba Bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui
0: Tres historias que nos llevan a un espectáculo Lleno de poesía, ironía Y diversión, donde la muerte Es la protagonista Con la actuación de Sergio Cuellar Y Julio Escartini.
16: Todos los lunes de octubre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo
0: Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
16: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos Comunidad
1: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las 8 con 9 de la mañana de este viernes. Al fines viernes, el cuerpo y los oídos lo saben. Este viernes 4 de octubre de 2019 Estamos en cabina Héctor Castañeda de día ¿Cómo estás?
2: Berenice Camacho Un placer estar aquí con todos ustedes Como bien dices Gracias a todos los que nos sintonizan No solo a través de las frecuencias Del 96.1 de FM Y 860 de AM De Radio UNAM Sino también a todos nuestros amigos De XHSBFM Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Radio Nicolaita Que transmite por el 104.3 FM en Morelia, saludos a todos por allá.
1: Saludos, saludos, abrazos. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales, pues, cómo amanecen por allá, cómo pinta su fin de semana. Y pues bueno, tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales, arroba Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Abimael Hernández, como siempre, nos manda saludos muy cariñosos, van otros de vuelta para ti, Abimael. Eh, bueno, claro que el tema del manga que estuvimos tocando en la hora anterior, pues el, el manga y el anime son fuentes inagotables, como nos dice Abimael. Eh, de, de información, de diversión también y de posibilidades de la gráfica en este país y en muchos yo creo que ahí también ver el ángulo de qué significó eh, el Tratado de Libre Comercio durante la década de los 90 o a partir de la década de los 90 en nuestro país para que llegaran otros materiales otras posibilidades que antes estaban digamos encapsuladas en los medios pues hegemónicos ¿no? eh, los medios de entretenimiento hegemónicos las televisoras, en fin ¿qué, qué nos llegaba y qué nos llegó después con la apertura del de libre comercio. Y pues bueno, también eh, le mandamos saludos a Pablo Extinto. No entiendo muy bien, dice, ¿qué frases? Qué, no, perdón, ¿qué fresas? ¿Qué fresas <risa> Por eso en el no viernes entiendo. de complacencia? Eso, a ver, sí, se vieron. Que Ajá. nos
2: hemos visto muy fresas en el viernes de complacencias, dice, para los intros de One Piece. Es que me imagino que estaba pidiendo alguna complacencia de One Piece, nuestro querido Pablo Extinto, pero todavía tenemos tiempo, Pablo, no, no desfallezcas. Para todas las personas que nos están sintonizando, apenas les Queremos recordar que tuvimos una conversación con Gabriela Maya, licenciada en Comunicación Gráfica, y con Ricardo Peláez, ilustrador e historietista profesional acerca de manga. Anime y acerca de las pláticas que se impartirán al respecto y cuya información pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ciclo de conferencias miradas sobre el manga. Por
1: acá también, Chuy, solo eso nos recomienda el anime de Claymore, que se puede encontrar en YouTube, eh, creo que todos los capítulos. A Victoria nos dice: Un placer ñoñar tan temprano, Arigato Gusaimasu. Espero haberlo dicho bien, seguramente no. Ya, pero... ya estuvimos
2: tratando de encontrar la forma correcta de decirlo, pero sí, bueno. Pero ahí está. La occidentalización está a la orden del día, diría Benito Taibo. Si no lo puedes trata, pronunciar ¿también? en el idioma original, lo, lo recrees en, en mexicano, ¿por qué no?
1: Así es, así es. Shaq por ejemplo.
2: Shaq eh, Miguel Ángel G. Mirán, saludos también a David García, que dice fantástico el radioteatro, los integrantes, los intrigantes espejos y puertas dimensionales. Tumero mole, David García. Miguel Ángel G. Mirán, ya lo saludamos. La meme, muchísimas gracias, abrazo y un saludo hasta donde te encuentres.
1: Nos dicen que tiene un ligero, <risas> ligero nada más por ser este un poco tímida con el término, pero ligero... Eh, sonido, identidad de resistencia modulada, pues por supuesto, tanto Héctor como yo somos también, bueno eh, él, él está por las noches, eh, yo algunos días también, pertenecemos a esa barra nocturna dedicada a jóvenes de todas las edades, por supuesto ¿A jóvenes? pero pero bueno, esto será, y esto fue durante esta semana, porque Miguel Ángel Kemain, eh, titular de este espacio también, pues estará de vuelta después de unas merecidas vacaciones estará de vuelta el lunes así es que mándele a él sus, sus mensajitos de, de que lo extrañan por ahí también también se vale. Entonces, pues bueno, vamos a tener una hora muy, muy interesante. Vamos a, a conversar sobre lo que está ocurriendo en Perú, la presidencia, a quién le corresponde qué cosa, eh, la disolución del Congreso, en fin. Esto en el comentario de Jacqueline Fox, quien es periodista colaboradora en Perú del, de, del diario El País.
2: También vamos a platicar acerca de los precios de garantía a frijol y maíz con el comentario de Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y socióloga por la UNAM. Como bien decíamos hace unos momentos, Berenice, vamos a preguntarle acerca de la sostenibilidad de este programa propuesto por el gobierno y en qué se diferenciará ...con el famoso Conazupo que derivó en tragedia.
1: Uy, ¿qué, qué temas, pues... ...vámonos ya, sin más, a nuestra Nota Internacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota Internacional.
2: Perú se encuentra en una crisis política a principios de la semana Martín Vizcarra como presidente del país decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas luego de que los diputados se negaron a aprobar una reforma constitucional sobre el proceso de designación del Tribunal Constitucional así como un rechazo a otorgarle un voto de confianza.
1: Posteriormente el Congreso decidió suspender a Vizcarra, al presidente, como presidente en funciones por incapacidad moral. Ese fue el término que utilizaron y no a la vicepresidenta Mercedes Arraoz eh, como presidenta interina, pero tan solo tan solo 24 horas después ella presentó su renuncia irrevocable.
2: Por su parte, Pedro Olaecheta, Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, afirmó que no podía asumir la presidencia al no existir un órgano del Pleno del Congreso, por lo que técnicamente Martín Vizcarra sigue siendo presidente de Perú.
1: Se espera que la Comisión Permanente, integrada por 23 congresistas, tendrá la tarea de restablecer el orden constitucional en la nación andina. Haremos un análisis de lo sucedido en Perú en los últimos días. ¿Cómo evaluar este conflicto? ¿Quiénes están involucrados? ¿Y qué escenarios políticos se abren hoy para este país eh, latinoamericano? Para ello nos acompaña en la línea Jacqueline Fox, quien es periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Bienvenida de nuevo, Jacqueline. Qué gusto saludarte. Igualmente,
17: muchas gracias de saludarlos en la cabina y a sus oyentes también.
10: Muchas Muchísimas gracias.
2: gracias. Pues, por favor, cuéntenos qué es lo que está pasando en Perú. Se disuelve el parlamento, no hay ejecutivo, resulta que siempre sí hay poder ejecutivo, hay una ausencia de poderes, pero sobre todo hay un conflicto político que deriva desde hace varios años, ¿no? Años. Sí,
17: efectivamente, hace... Tres años hay una tensión muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eh, este, este entrampamiento que existe hace tres años llevó al presidente Vizcarra a eh, proponerle al Parlamento el 28 de julio de este año elecciones anticipadas. En Perú correspondería tener elecciones en julio de en 2021, no en julio, quise en marzo, abril mil 2021. Y el presidente propuso que se vayan todos, que se vaya el Congreso y que se vaya el presidente para dar paso a otro periodo en el que no hay entrampamiento en el gobierno, porque el Legislativo no le permitía gobernar al Ejecutivo. Todo esto deriva de una crisis de corrupción eh, vinculada a dos factores. Eh, una línea de investigaciones de corrupción están vinculadas a una mafia en el sistema de justicia que fue eh, revelada en julio del año pasado y que llega a varios órganos eh, no solamente de justicia, sino también al Congreso. Hay algunos congresistas de la oposición Fujimoristas y del Partido Aprista que han sido parte de algunos de los circunstancias de los círculos de esa red de corrupción en el sistema de justicia ese es el caso que se conoce como los cuellos blancos del puerto uh
6: -huh.
17: y por otro lado está eh, las acusaciones y las investigaciones de corrupción contra los políticos más importantes de Perú de casi todos los partidos políticos que han recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht eh, especialmente para la campaña de 2016 eh, pero algunos también han recibido fondos, eh, no solamente para campañas, sino sobornos para agenciarse de eh, concesiones en la construcción de obra pública entonces hay muchos políticos investigados por lavado de activos, entre ellos la eh, lideresa de la oposición Keiko Fujimori, está en prisión preventiva desde octubre del año pasado Esta, eh, estas investigaciones por corrupción a los principales líderes políticos, eh, le, digamos, el Congreso, ante esta, ante estas investigaciones, el Congreso intentó usar su poder para empezar a debilitar las investigaciones y actos de los operadores de justicia, que están eh, en muchos casos ordenando eh, prisión detención domiciliaria o, pre, o prisión preventiva, o están incautando bienes, por ejemplo, al expresidente Kuczynski le han incautado una de, sus, eh, una de sus casas al lado de donde él reside. Y entonces la oposición parlamentaria eh, rechazó el, la propuesta del presidente de adelanto de elecciones y quería modificar la composición del Tribunal Constitucional llevando a más magistrados que sean afines a la oposición fujimorista y aprista el presidente Vizcarra planteó una cuestión de confianza al Congreso para que los mecanismos de elección del Tribunal Constitucional sean transparentes y aseguren pluralidad en el Constitucional. Y el Parlamento el lunes se negó a votar esa cuestión de confianza por la mañana y empezó nuevamente a, a continuar con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque hay seis miembros de esa corte cuyo periodo ha vencido, como el, en, de acuerdo a la constitución, eh, si el ejecutivo presenta dos veces cuestión de confianza al Congreso y se la rechazan, tiene la potestad de cerrar el Congreso, eso es lo que hizo el presidente Vizcarra el día lunes por la tarde. Porque el Congreso en 2017 ya le había negado la confianza al presidente Kuczynski, que es del mismo gobierno, pero renunció y este lunes, eh, el Congreso, al empezar a votar por nuevos miembros del eh, Constitucional, desechó en los hechos. Como decía en el, su mensaje Vizcarra, prácticamente le rehusó la confianza al Ejecutivo y continuó con la elección de magistrados. Y el Congreso llegó a elegir un nuevo magistrado que es primo del presidente del Congreso y que es afín a la oposición Fujimorista y aprista. A partir de allí es que ha, se ha desatado este nuevo episodio de un choque mucho más ruidoso entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, hay un par de, de hechos, digamos, que han ocurrido eh, entre ayer y ante ayer que dan la impresión de un poco más de normalidad, de un tránsito hacia un choque un poco más leve. Eh, primero es que ha juramentado ya un nuevo gabinete, y segundo, es que el organismo que convoca elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, ya eh, ha empezado a activar los trámites para que se produzcan las elecciones parlamentarias en enero, el 26 de enero de, del próximo año. Por otro lado, ha habido una invocación de la Organización de Estados Americanos para que el Tribunal Constitucional evalúe y si lo que hizo el presidente Vizcarra está acorde a la constitución pero la OEA a la vez ha saludado la convocatoria a las elecciones parlamentarias en enero y el 10 de octubre el tribunal constitucional se reunirá para decidir si incorpora o no a ese magistrado que el lunes eh, votó el congreso eh, por, por, a quien eligió el congreso en una votación con algunas irregularidades que no se resolvieron porque esa misma noche se disolvió el Congreso. La situación en la ciudad está calmada, eh, la vicepresidenta Arados mm, dejó, digamos que allanó el camino, ya no es una herramienta de la cual el el, la Comisión Permanente del Congreso eh, pueda, mm, no es una, una herramienta que pueda usar contra el presidente Vizcarra, pero esa comisión permanente del Congreso es la que se ha declarado de alguna manera en resistencia respecto de esa, eh, de este camino que el Ejecutivo está emprendiendo. El Ejecutivo ha recibido también adhesiones de, de los presidentes regionales, de los gobernadores regionales, de alcaldes, de algunas universidades importantes, eh, y entonces, la, digamos que la ciudadanía está a la espera de que la cuestión se calme y que cese este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que ya lleva tres años.
1: Claro, Jacqueline, todo un lío de competencias, eh, de intriga política también. Eh, cuéntanos quién es quién en esto. Eh, vimos también el, pa el papel y lo mencionabas de la vicepresidenta Arauz con una postura muy firme, no, rechazando la posibilidad de ser esta presidenta interina. Eh, supongo de ahí tomar cierto partido, de cantarse si, si, lo hubiera, si hubiera seguido por ese camino. Pero quiénes son, quién es quién. ¿Cuáles son las partes del conflicto, sus filiaciones políticas, eh, quién es Vizcarra en términos políticos, cómo está eh, constituido el Congreso, por ejemplo, la oposición parlamentaria dentro del mismo? ¿Qué decir de esto?
17: Eh, la oposición parlamentaria ah, en los últimos tres años ha estado fuertemente dominada por el Partido Fuerza Popular, que es el partido de, que lidera a Keiko Fujimori y eh, ha tenido como aliados al partido aprista del eh, suicidado expresidente Alan García, uh -huh. y ha tenido algunos aliados de partidos un poco más pequeños, menos conocidos, uno de ellos se llama Alianza para el Progreso, que no tiene en realidad una ideología muy evidente. Aquí hay muchas organizaciones políticas pequeñas que son como unas especies de clubes que se forman cada vez que hay elecciones, y no tienen una eh, base ideológica, son más bien muy prácticos a la hora de hacer política. Eh, digamos que se orientan por donde sopla el viento. Ajá. Eh, el presidente Bizarra llegó a como, preside, como presidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski que fue elegido presidente en 2016, su gobierno era de derecha, eh, el presidente Vizcarra, digamos, es un político de centro de derecha, pero muy pragmático también. Él, digamos, que quiere continuar con el modelo económico neoliberal, tiene una eh, vocación porque las regiones, es decir, fuera de la capital, haya una mayor atención que lo que otros presidentes han eh, fijado, porque él tiene experiencia previa de ser un gobernador regional y tiene un poco más de atención hacia el resto del país y no eh, no es un devoto del centralismo, digamos, eh, y la vicepresidenta Araos, eh, que ya no está más en funciones porque ella lo ha decidido así, eh, fue ministra del gobierno de Alan García, del sí, partido Aprista, sí. entre 2006 y 2011. Eh, ella es una economista y que también es una mujer en términos políticos muy pragmática, ¿no? Eh, y muy, digamos, sus, su orientación principal ha sido... Eh, que, se, que Perú apruebe muchos tratados de libre comercio y es una tecnócrata muy orientada a fijarse en los indicadores macroeconómicos, pero no mucho más que eso.
6: Uh -huh.
2: También Jacqueline, creo pertinente que nos expliques un poco y de manera general, ¿de qué manera funciona el sistema político en Perú? No Se habla de que hay un sistema dual de protección institucional que no ocurre en todos los países. Está por un lado el Tribunal Constitucional, por otro hay otros poderes. ¿Y quién está detrás de cada quien? También se dice que el presidente tiene la facultad de disolver al Congreso que efectivamente ocurre, pero ¿qué tan legal es esto y qué tan legal es el hecho de que el Congreso, por su parte, desconozca al Ejecutivo?
17: Bueno, en la Constitución, en su artículo 134, establece este mecanismo de balance de poderes eh, para el Ejecutivo cuando el Congreso no le deja gobernar. Y ese mecanismo se llama la cuestión de confianza. Cuando el Ejecutivo plantea una cuestión de prioridad al Congreso, que puede ser una iniciativa de ley, una política de gobierno, y le dice al Congreso, hago cuestión de confianza de esto, y el Pleno del Congreso vota y le niega la confianza, si hace eso dos veces el Congreso contra el Ejecutivo, el presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso, de disolver el Congreso. Tiene la potestad, no está obligado eh, entonces es legal, es un mecanismo de balance de poderes legal cuando la mayoría parlamentaria le impide al Ejecutivo cumplir su política de gobierno. Eso es lo que ha ocurrido este lunes. Eh, sin embargo, las voces discordantes indican que eh, eh, como en la tarde-noche el Congreso votó por la cuestión de confianza, es decir, la secuencia voy a tratar de resumirla muy breve. Uh -huh. Sí, gracias. El presidente pide la cuestión, anuncia la cuestión de confianza un viernes, el lunes a primera hora, el primer ministro va al Congreso a plantear la cuestión de confianza porque la tiene que hacer así, oralmente, el primer ministro en el Congreso, en el Pleno. El Pleno no le quería dejar plantear la cuestión de confianza, un congresista de otro partido le tuvo que ceder la palabra al primer ministro para que él plantee la cuestión de confianza. Lo dejaron hablar diez minutos en el Congreso, le pidieron que se retire. Una eh, congresista de izquierda le pidió al Congreso una cuestión previa para que votaran lo que el primer ministro había pedido, la cuestión de confianza, para que haya mecanismos de transparencia y pluralidad en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y por 80 votos desestimaron votar en la cuestión de confianza que había solicitado el primer ministro. Y de inmediato el Congreso empezó a elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. La lectura que hace el Ejecutivo es que el Congreso se negó a votar la cuestión de confianza referida a la Corte Constitucional. Y en la tarde, a eso de las 5 de la tarde o 6 de la tarde... Eh, después que el Congreso ya había elegido un miembro del Constitucional y no pudo elegir a otro porque no tuvo suficientes votos, en la tarde-noche, casi al mismo momento en el que sabrían que el presidente podía eh, ordenar la, la disolución del Parlamento, el Congreso decide votar la cuestión de confianza, pero que en los hechos ya había rebatido, porque ya había seguido con la elección del Tribunal Constitucional con mecanismos que no aseguran ninguna garantía para ni para los ciudadanos eh, ni para eh, las investigaciones que están en curso sobre lucha anticorrupción. El Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de anular, por ejemplo, la prisión, eh, la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Está pendiente una decisión de eso que uh -huh. su defensa, sus abogados, han presentado ante el Tribunal Constitucional. Keiko Fujimori está en prisión preventiva mientras sigue en investigación fiscal porque ella ha estado obstruyendo los actos de investigación de la Fiscalía debido a que tiene mucho poder político y muchas redes también a su favor en un sector de la Fiscalía. Entonces, el Tribunal Constitucional es el último escalón en el sistema de justicia y tiene la posibilidad de deshacer muchas cosas si está sesgado. ¿Qué es lo que podría ocurrir si es que eh, se concreta lo que la oposición fujimorista y aprista desean
1: uh -huh, claro Jacqueline ¿qué, qué figura tan curiosa esta de la cuestión de confianza se utiliza frecuentemente eh, eh, ¿o es eh, cómo cómo interpretarla nosotros acá en México no, no, no tenemos esa figura en en ningún artículo de nuestra constitución que eh, ¿Qué tanto se lleva a cabo? ¿Cuáles son los límites a los que se ha llevado a cabo? ¿Tenemos que interpretarla como un poder importante del Ejecutivo sobre el Legislativo?
17: En realidad, este gobierno, o sea, el, que, el gobierno que empezó en 2016, uh -huh. es, el que, es en el que hemos visto los peruanos más cuestiones de confianza presentadas. Me parece que han sido cuatro en las que en dos ocasiones la mayoría parlamentaria aceptó y dos en las que no aceptó, y por eso es que han disuelto el Parlamento. Pero no es una eh, no es un recurso frecuente. En otros gobiernos ningún presidente acude a la cuestión de confianza.
1: Uh -huh,
2: pues claro. ojalá que no lo tengamos pronto por acá, la verdad, porque no sé de qué manera se vaya a utilizar. Se utilizaría
1: políticamente, Bien. sí.
2: Pienso que dentro de todo no hay que desdeñar el hecho de que hay una sacudida, por así decirlo, del avispero en procesos que tienen que ver con limpia de corrupción, ¿no? O como decías, Fujimori permanece preso, Keiko, Exacto. a pesar de las influencias políticas que tiene, pues está en prisión, ha habido suicidios por el caso de Odebrecht, pero pues me gustaría que nos dijeras... ¿Qué es lo que podría ocurrir en los próximos días? ¿Qué ocurre en un país con este tipo de conflictos? Eh, de aquí a febrero, me parece, no habrá congreso y faltan un par de años para las, las elecciones. ¿Cuáles son eh, tus perspectivas a, a futuro en torno a todo este caso?
17: Bueno, las elecciones parlamentarias que habrá en enero uh -huh. son para que haya un nuevo congreso eh, hasta el 2021. ¿no? O sea, los parlamentarios que sean elegidos Posiblemente eh, se instalen en marzo y su periodo vencerá en julio de 2021. Ya los partidos políticos con inscripción están empezando a buscar sus candidatos. Hay varios que ya han declarado que sí se van a presentar, pese a que el periodo va a ser muy corto. Eh, y la Comisión Permanente del Congreso, que es el órgano que se mantiene activo hasta que se instale un nuevo Congreso, eh, es el que tiene que eh, trabajar con el presidente que en los próximos meses posiblemente gobierne con decretos de urgencia. Eh, y la Comisión Permanente es una especie de órgano revisor de esos decretos de urgencia que requerirá el presidente
1: mientras no hay Congreso. Muy bien, pues estaremos estaremos atentos a todas estas fechas en este proceso complicado, un proceso de competencias eh, en el ambiente político de Perú. Te agradecemos mucho esta lectura tan puntual, Jacqueline Fox, periodista colaboradora en el Perú del diario El País. Hasta pronto y pues seguiremos sí, atentos. Mucho gusto, hasta pronto. Hasta
2: pronto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en el viernes de complacencias y en esta ocasión vamos a escuchar algo de Valligel, se llama... G. y LOL y se la dedicamos a Miguel León Portilla. Más bien, José Ángel Martínez se la dedica a Don Miguel León Portilla, pero nosotros extendemos esa dedicatoria a Berenice Camacho. Así es, vamos a escuchar.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: el gobierno federal anunció que comprará cosechas de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche con precios de garantía a cerca de dos millones de pequeños productores.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las compras serán directas y por arriba del pago que reciben los campesinos de los intermediarios. El mandatario añadió que la venta del producto se realizará en las tiendas Liconza y Diconza a precios más bajos.
1: De acuerdo con el programa, la tonelada de maíz será adquirida en 5.610 pesos, la de frijol en 14.500, el trigo panificable en 5.790, el arroz en 6.120 pesos y la leche en 8 pesos, con 20 centavos por litro.
2: A partir de lo anunciado por el presidente López Obrador, hablar sobre lo que significa un precio de garantía y las repercusiones que podría tener esta medida sobre la producción y los productores, pues es todo un tema. Para eso nos acompaña Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, socióloga por la UNAM y tiene una amplia experiencia en organización campesina. Bienvenida, buenos días.
14: Buenos días Héctor, ¿cómo estás? Buenos días Berenices y buenos días a la auditoría.
1: Gracias, gracias Leticia López. Pues bueno, primero preguntarte lo primero, además que es una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo funciona una política de precios de garantía?
14: sí mira para nosotros es muy importante este, que los productores recuperen su capacidad productiva y sus ingresos, ¿no? sus costos de producción y, y en términos de la soberanía alimentaria, este es un programa este, fundamental. Los productores recibirán 30% más de, de sus ingresos uh -huh. por sus costos de producción con respecto a lo que recibían antes. Entonces, este programa está enfocado a los pequeños productores de cinco hectáreas y el hecho de que aseguren un precio a su producto es muy relevante, ¿no? Creemos que incentivará la producción y que los pequeños productores que han sido excluidos de, de las políticas agropecuarias van a poder recuperar y van a poder este, encontrar en su producción una forma de vida digna. Además de que, pues, esperamos que contribuyan a la alimentación sana de este país. Entonces nosotros vemos con muy buena expectativa y con, con esperanza que los productores regresen al campo, ¿no? Y que encuentren una viabilidad en su producción.
2: O sea, si... Eh, nos fuera lícito poner un ejemplo, es sería algo así como el productor acude al centro de acopio de una entidad establecida por el gobierno, así es. entrega su producto y recibe a cambio el precio de garantía establecido, así es. ¿no? Así es, Después, que es superior a
14: lo como se han venido moviendo los precios, ¿no?
2: 3.700,
14: sí. 3.800, este, como están los precios de mercado en su producción. Y está poniendo en seria crisis a los productores, ¿no? En su viabilidad Ajá. económica.
1: Claro, cómo venía funcionando eh, esta situación en el campo. Digo, para ser más esquemáticos, todavía más gráficos, eh, porque sabemos el campo se ha abandonado desde hace eh, pues décadas ya, podríamos podríamos decir. Pero cómo ha venido funcionando el campo en la producción de alimentos hasta ahora y qué y qué en qué va a cambiar fundamentalmente con esta medida. Así es. Mira, con el Tratado de Libre
14: Comercio, este, se liberan los precios de mercado y la producción de, del campo queda sujeta a los precios internacionales, Bolsa de Chicago. Uh -huh. Entonces, en esta liberación los productores producen sin saber a cómo van a vender, porque eso depende de factores internacionales. Entonces, a los, se abrió un esquema que era este operado por ACERCA y por el gobierno federal, donde a través de agricultura por contrato y esquemas de administración de riesgos, los productores contrataban coberturas que les daban cierto aseguramiento del precio. Uh -huh. Pero resulta que solo benefició, por decirlo de alguna manera, algunos productores este, que podían acceder a esta serie de requisitos y trámites para ac eh, acceder a estos tipos de coberturas ¿no? que les permitían tener un precio de mercado más o menos asegurado. El costo de la cobertura era caro y solo pues como 100 $10, mil... La mayoría de quienes se van a los grandes te productos. Estamos,
1: te estamos norte. perdiendo un poquito, eh, Leticia López, y queremos que escucharte con claridad porque es muy importante lo que nos dices. Sí. Entonces, si sí, volvemos a llamar... Ya, creo que ya estás ahí. Eh, de nuevo, por favor, continúa. Ajá, Sí, esta sí, cuestión ¿la de la cobertura, bien? te escuchamos bien Sí, sí, sí,
14: entonces unos cuantos productores pudieron acceder, los grandes, los del norte Pudieron acceder a este esquema de coberturas que además es costoso Se tenían que comprar primas, este, seguros, precios y una serie de esquemas complejos Los pequeños agricultores difícilmente accedieron a estos esquemas Solamente, pues, estamos hablando de que eh, un 1.8% punto ocho de los productores entraron en los esquemas de agricultura por contrato, el resto de los agricultores, pues, se quedaban sujetos a los precios de mercado sin saber a cómo iban a llegar las compras este, nacionales. Uh -huh. Además, estos subsidios, pues sobre todo a quienes protegían eran a las grandes empresas, a cuatro empresas, Bachoco, Maseca, Cargill, estas empresas que comercializaban y, y protegían a, a ellos, no a los productores. Entonces los costos de producción fueron eh, rebasando rápidamente los precios de venta y que tenemos alta migración en el campo los pequeños agricultores fueron abandonados a su suerte. Los principios de este cambio neoliberal era que los que sobrevivan, los que sean competitivos, van a poder eh, este, sobrevivir, y los demás no. Y ahí está el resultado, estamos importando un 17 mil millones de toneladas de maíz, ¿no? estamos importando un, un gran cantidad... ...de maíz y hemos perdido la soberanía y la autosuficiencia alimentaria... ...además de la degradación social, ambiental en el campo mexicano. Uh -huh. Entonces aquí en la comercialización, si tú le preguntas a los campesinos... ...dicen, bueno, pues lo que me interesa es el precio, ¿cómo voy a vender? Uh -huh. Y este programa de precios de garantía es muy importante porque busca recuperar... ...que los productores encuentren en el campo la viabilidad de su producción y que vayamos mejorando una producción sana. En la asociación nosotros, desde el Tratado de Libre de Comercio, nosotros siempre peleamos este problema de los precios de venta para los productores que quedaban sujetos a condiciones internacionales que no correspondían a las necesidades alimentarias de este país. No había una política de producción, se abandonó la premisa de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria en aras del mercado. Entonces tenemos que productos que no son de nuestro consumo nacional, como el aguacate, el agave, las, los berries, es hoy lo que se produce, lo que se exporta para alimentar a otros países del mundo. Sí tenemos una balanza comercial favorable, pero no tenemos autosuficiencia alimentaria, no tenemos soberanía alimentaria. Y entonces, pues lo que se busca ahora es proteger a los más pequeños. Nosotros recibimos con muy buen agrado, con mucha esperanza el hecho de que ya pueda haber acceso a precios justos a los productores pequeñitos que han sido abandonados.
2: Ahora, no es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa como esta, estoy así pensando es. en los precios de garantía establecidos hace años en un sexenio bastante infame por, Ajá, por Conasupo, no que Ajá. en general pues derivaron en... Insuficiencia y estancamiento del campo, aumento de la deuda pública, eh, mayores importaciones de maíz, de frijol y de trigo, pero sobre todo corrupción. ¿Qué es lo que hace diferente esta iniciativa con respecto de la que se tomó hace varios años a través de Conasupo?
14: Sí, bueno, hace años el fracaso no fue el de que existieran precios de garantía ni Conasupo. Era un proceso más complejo de fracaso de todo el modelo agrícola, ¿no? Este Revolución verde, altos costos de los insumos, este cuando entra la revolución verde entran muchos agroquímicos, muchas empresas, muchas transnacionales, entonces es un, es un proceso complejo, no es atribuible a que existieran precios de garantía, ni atribuible a que existiera un sistema con azupo. De hecho, el sistema con Conasupo, hay que diferenciar el sistema con Conasupo de precios de garantía. Uh -huh. Precios de garantía era una política que buscaba asegurar que los productores tuvieran un precio. Pero en la operación, en la forma como se eh, compraban las cosechas a los productores, ahí sí había hubo problemas en esta compra, en la administración de operación, pero una diferencia sustancial ahora es que va a operar a través de padrones, de pequeños productores de menos de cinco hectáreas, en el caso de maíz. no, este, Allí van a operar el, el programa y está muy dirigido a los pequeños productores y si sí se busca incentivar otra vez la producción de la pequeña agricultura. Te comento, pues, este, y está estudiado y analizado que para resolver los problemas de soberanía alimentaria y de alimentos sanos, es en la pequeña agricultura donde vamos a poder recuperar esta capacidad del país. Son los pequeños agricultores, este modelo de producción en pequeña escala, donde participan las familias, donde existen métodos como la milpa, son viables para alimentar a un país. Entonces el fracaso no fue tanto de, de la política agrícola anterior al Tratado de Libre Comercio, no está atribuida tanto a que haya existido un sistema de precios de garantía, ¿no? Por el contrario... Esto permitió que hubiera sobrevivido tantos años a la corrupción, a las malas prácticas, a la mala política y a la, a la mala este, implementación de los programas agrícolas ¿no? para el campo entonces no está ligado el fracaso a precios de garantía esa es la primera cosa que, que te podría comentar.
1: Claro, Leticia López, tú que tienes muy bien medido el pulso el pulso de las organizaciones del, de, de digamos los distintos actores pues sí. preguntarte quiénes serán los beneficiados ya nos has dado una muestra amplia, este incluso este padrón de productores con menos de 5 hectáreas, pues nos da una idea muy precisa sí. de a quién va dirigido y a quién beneficia, pero quiénes tendrán que acomodarse y cómo cómo se acomodarán, cómo, cómo estás viendo, digamos, las tensiones, pues siempre habrá voluntades en contra. ¿Cómo impacta esta medida, por ejemplo, en las organizaciones, eh, pensando ya en la implementación, pues, real de estos precios de garantía?
14: Claro. Mira, primero el país está en una situación difícil, ¿no? Sabemos cómo quedó uh -huh. el país, sabemos el problema del presupuesto y, nosotros como organizaciones campesinas que estudiamos y entendemos la complejidad de lo que sucede hoy, sabemos que buena parte del presupuesto está orientada a restituir nuestra capacidad y nuestra infraestructura energética, y entonces un impacto que no están mencionando um, organizaciones de productores de, de de mayor escala, ¿no? Del norte, no están viendo que en los precios de la gasolina, del diésel, están teniendo una mayor estabilidad entonces bueno esta es una cosa que hay que valorar hay un problema presupuestario entonces el hecho de que el presupuesto se esté orientando a los pequeños productores se está entendiendo no que deja de haber apoyos para los medianos o para los grandes productores no para los que del norte principalmente entonces en términos de programas ellos pues sí se veían beneficiados no tengo estadística, ¿No? En el caso de Acerca, pues, cien mil productores, ¿No? Que eran los que eran beneficiados con el ingreso objetivo y con los lo, lo que era agricultura por contrato, ahora tendrán que haber cambios, pero un impacto que ya están teniendo es en el ingreso de la gasolina, de la luz, que y, y, y que se detiene esta parte de la inflación. Entonces, estos productores están teniendo estos beneficios. Ellos siempre las políticas han estado orientadas hacia este tipo de productores y ahora cuesta trabajo entender, como dijo el presidente, y que es una demanda nuestra de años, es que primero los pobres. Y necesitamos sí. una política de igualdad. Entonces, yo presumo que no dejará de haber apoyos para ellos, no dejará de haber este incentivos, pero lo cierto es que el presupuesto hoy es justo y necesario y tenemos que hacer una sumatoria al desarrollo de este país, a la igualdad y al a la distribución equitativa de los recursos que hoy se tengan que orientar hacia los pequeños productores. Entonces, eh, 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 son quienes están ahorita protestando y manifestando de que no se están dando estos apoyos porque, pues sí, efectivamente fueron los más beneficiados con las políticas de la antigua Administración. Uh -huh. No, sí, ahí están teniendo, pero te digo, en, en términos de inflación y en términos de los servicios, porque el costo energético en la agricultura es alto, están teniendo una estabilidad en los ingresos. Y bueno, pues este, en términos de agromercados vendrán algunos apoyos para que conserven el precio de sus cosechas, ¿no? Pero ellos están acostumbrados a hacer la contratación de coberturas y creemos que tienen la capacidad de hacerlo no pero que es momento de que nos volquemos a que efectivamente debe de haber un equilibrio en el campo mexicano. La crisis social ya es insostenible y el impacto en 1.8 millones de pequeños productores de que van a recibir un precio justo nos va a permitir tener un, un equilibrio y este y una inclusión en la, del grueso de los productores. no Esto luego no es tan fácil entenderlo, porque este, se ven afectados o hay dinámicas o había muchísima corrupción y muchas veces las grandes empresas, bueno, en la mayoría de los casos de la antigua administración, eran los beneficiados. Uh
6: -huh.
14: Entonces ahorita pues va a tener que haber un entendimiento de lo que está sucediendo en el campo mexicano.
2: Sin duda es momento de atender al campo que lleva muchísimos años en, en la miseria y con todos estos problemas, pero ¿cuáles serían Además de esta iniciativa, los detalles a los que habría que poner atención, tenemos a nuestros amigos comentando en redes sociales al respecto y Roberto dice que hay dos problemas que él nota en el campo, la erosión del suelo, la falta de organización de los productores, que no es resuelto del todo por los precios de garantía. También leía en varias notas al respecto que un grupo consultor de mercados agrícolas afirma que no sería posible mantener el precio de a largo plazo debido a la falta de asistencia técnica, falta de tecnología que coadyuve a mejorar la productividad. O sea, hay un montón de detalles a los que haría falta poner atención. Pero también mencionan, eh, Roberto, dice la imagen más triste del gobierno es ver a López Obrador apoyar a Ovalle, ¿no? Se refiere al director de seguridad alimentaria Ignacio Ovalle, que Ajá. fue colaborador de López Portillo y de Salinas, dos sí. de las administraciones más corruptas de las que ya hablábamos, entonces pues en, en ese sentido y tomando todo esto en cuenta, ¿qué se puede esperar al día de hoy?
14: Claro, híjole, son son preguntas muy pertinentes y son parte de las demandas y la preocupación de todos, ¿no? Mira, yendo por partes en el tema de sí. la erosión del suelo y la situación de... de de la producción ahorita y de la falta de, de calidad en la producción, ¿no? Hay mucha contaminación, dicen intoxicación de los suelos y se aplican demasiados agroquímicos, sí estamos demandando que haya programas eh, de transición hacia la agroecología. Y para nuestra buena, buena suerte, ¿no? Buena, este, buena recepción de nuestras propuestas, tanto las Semarnat como las ADER, en estos programas están comprometiéndose hacia una transición agroecológica, agrega los programas de Sembrando Vida, entonces sí viene una fuerte tendencia hacia la transición agroecológica, aquí lo que se trata es de hacer más óptimo el presupuesto, sabemos que hay una reducción del presupuesto, pero no necesariamente que el que baje el presupuesto quiere decir que no sea más eficiente sí puede ser mucho más eficiente y mucho más orientado. Entonces, hasta hasta el momento sí existen ya muchas propuestas y se van a instrumentar programas de transición agroecológica acompañados de estos precios de garantía que le van a dar mayor viabilidad. no Entonces, esta es una de las, de las cuestiones. Ahora, en cuanto a la sostenibilidad, pues, de este programa de precios de garantía en el mediano y largo plazo pues estas son las cuestiones que tiene que ir resolviendo la cuarta transformación, ¿no? El, el gobierno. Porque va a haber cambios en la composición de los mercados. Este Va a haber una, un reacomodo, eh, el hecho de que entren precios de garantía a mayor nivel. Habrá productores, que no, pequeños productores que tengan seis, siete, ocho hectáreas que no van a poder entregar sus productos en los precios de garantía. Entonces ahí hay un vacío que tiene que resolver el gobierno que vamos a hacer con los productores excedentarios que no están dentro del padrón. Y tiene que haber una recomposición de los mercados y un programa. Nosotros estamos preocupados por esta parte y estamos tratando de construir propuestas y alternativas para que los productores, bueno ya anunció el presidente López Obrador que se van a abrir las superficies y que se espera que haya un incremento del presupuesto pero en tanto, en este año, esos productores van a tener problemas para la comercialización de sus coches, cosechas. Eso es una realidad, ¿no?, que se va a vivir en este año, en este ciclo de cosechas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el, el, sistema, el sistema ahorita de precios de garantía a través de Segalmex va a tener que resolver el tema de los acopios. Nosotros pensamos que las organizaciones de productores pueden jugar un papel que coadyuve a la comercialización y liberación de estas cosechas, con, en conjunto con Segalmex. Tenemos que construir esta recomposición de los mercados agroalimentarios en México, Así. y estamos demandando que las organizaciones de productores, las verdaderas, las que a, se han acostumbrado a producir y comercializar sus cosechas, tengan una participación en la solución de estos mercados, ¿no? Digo, llevamos diez meses apenas del gobierno y todavía en estos nuevos paradigmas van a quedar muchas cosas por resolver para este, ver la composición de estos mercados, ¿no? En el caso de Ignacio Valle, bueno, pues él operó en, en, en esos programas, fue parte de esto, pero nosotros no estamos tan enfocados en la persona, sino estamos en, enfocados en la política. Y si la gente, pues, que han tenido experiencia en la operación de un sistema de de operación de precios de garantía, pues ya se verá, ¿no?, cómo, cómo reaccionan ante este trabajo. Lo que nos Bien. interesa es que haya un sistema transparente. En primer lugar, el que existan padrones ya es un punto este, de referencia para que se eviten muchas cuestiones de coyotaje o que haya eh, corrupción en el campo, pero tenemos que participar en construir. Nosotros pensamos que lo principal es participar en la construcción del nuevo sistema. No está todo escrito, no está todo terminado, así lo vemos, pero sí vamos a participar con propuestas porque nos sentimos comprometidos a que no se desarrolle la corrupción nuevamente y que los productores pequeños tengan alternativas. O sea, sí nos parece muy relevante y muy importante que haya una seguridad en la comercialización que durante sexenios fue abandonada por el gobierno, a la suerte de los campesinos. Bien, y este pues. sí es un cambio muy mm. importante, pero hay que construir un nuevo sistema, sistema ¿no? Sí. Y de la sostenibilidad, pues, este, ¿qué te puedo decir, no? Iremos trabajando en esto. Debe de haber bodegas, un sistema de almacenamiento... Este, ...alguna reserva estratégica en su momento para la producción nacional... ...y sobre todo que haya calidad en los productos, ¿no? Pero uh -huh. pues eh, esto lo tendremos que ir resolviendo con el tiempo. Claro, Pero pues, el cambio leticia... sí es paradigmático, ¿eh? Duda, Hablar de soberanía alimentaria y uh -huh. de considerar a los productores pequeños... ...de pequeña escala como actores principales para contribuir a la soberanía alimentaria es un llamado al que debieran de sumarse todas las organizaciones campesinas Verdaderas.
1: Pues estaremos ¿no? estaremos atentos desde aquí también, Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la ANEC, socióloga también de, de esta universidad. Te agradecemos mucho, un tema fundamental de nuestra vida, así de la vida es. en este país, y pues estaremos pronto eh, volviendo contigo, si así nos lo permites. Hasta pronto. Berenice, muchas gracias. Hasta luego, Héctor. Gracias. Muchísimas
2: gracias por Adiós. participar con nosotros, y gracias a todos los que siguen en sintonía con Radio UNAM. Vamos a un corte y regresamos.
1: Hasta luego, Radio Nicolaita.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad.
2: ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: Fantasy Traffic 1967. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia: 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México
7: No esperes a que llegue la tormenta, prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
16: Gobierno de México.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
16: De Cabo Verde a la India.
0: ...se parte de este viaje por la música del mundo.
10: Mundofonías.
16: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a las
0: 18 horas por el 96.1 de FM.
16: Radio UNAM. Experiencia
11: sonora.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: Son las 9 con 4 de la mañana de este viernes, viernes 4 de octubre. Y continuamos en cabina, en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento para dar inicio a nuestra tercera hora una hora de Cineclub Herziano estaremos conversando en unos momentos más con José Luis Ortega fundador y editor de la revista Cinefagia de este acerca de este del, trabajo, del tra trabajo cinematográfico de Gaspar Noé este director argentino polémico, interesante con propuestas pues que pueden o no gustar, díganos ustedes en redes sociales hemos recibido Perro Muchacho buenos días, antes que nada hola, buenos días estás? Berenice Camacho <risas> y buenos
2: días a todos nuestros amigos que nos siguen sintonizando y que nos hacen Peticiones a sí. través de las redes sociales de Primer Movimiento Gracias Pablo Extinto por ponerte en contacto con nosotros como siempre eh, Saludos a Francisco de Pablo Él es estudiante de la Universidad Iberoamericana También nos está sintonizando Nos pide la intro de One Punch Man Probablemente nos dé tiempo de ponerla Ahorita lo consultamos con la producción Pero nos dice que también es fan de Cowboy Bebop Así es que vamos a tratar de alimentar dos pájaros con un bolillo como ahora dicen coloquialmente y esto va para Pablo Extinto y Francisco de Pablo es Tank el intro de la serie Cowboy Bebop que ya pueden consultar en Netflix a todos los fans del manga y del anime vean esta serie por favor corre a cargo de The Seatbells y regresamos aquí a primer movimiento
1: Bolillo con Gluten Pues ahí estuvo esta complacencia para Pablo Extinto, que nos escribe en nuestras redes sociales y también nos comentan sobre el tema de la pues, la soberanía alimentaria, por supuesto, de los precios de garantía en distintos productos, incluidos el frijol y el maíz. Nos dice Tecpatl en Twitter, dice el programa Sembrando Vida es una amenaza para la biodiversidad originaria y una práctica más del extractivismo neoliberal. No nos dejemos engañar. También Roberto Betito, guión di bajo Diablito, nos dice, dos problemas tiene el campo, la erosión, a ah, ese ya lo leíste tú, perro muchacho, teníamos otro por uh -huh. acá, continúa Roberto, dice, la persona, claro que cuenta, si ANEC, Anec México, es la organización que dirige eh, precisamente con quien conversábamos, Leticia López, es directora de esa organización, dice, si, si si ANEC México no ha visto la corrupción con la que nació Zagalmex Diconza, es mucho el amor que le tiene a López Obrador. Pues bueno, ahí están los comentarios. Mucho que decir. Es un tema de verdad fundamental. Lo sabemos todos eh, sobre la vida de nuestro país, la cuestión de pues la capacidad alimentaria que tenemos y las maneras también, las formas. No solamente es tener alimentos, sino cómo llegan a nuestra mesa, quiénes se benefician, quiénes no con estos programas. Pues bueno, seguimos en las complacencias, pero antes tenemos regalos, eh, perro muchacho.
2: Tenemos para regalar específicamente y únicamente a través de Facebook a través de una publicación que ya hizo Bania y que tienen que comentar, un pase para el autocinema Coyote, sede Insurgentes. La función es el próximo domingo 6 de octubre a las 20 horas. Recuerden que si van en auto entran todos los que vayan a bordo y si van a pie solo entra una persona. La película que se va a exhibir es Grease coloquialmente conocida como Vaselina, y lo único que tienen que hacer es ir a Facebook y responder la publicación que ya puso bania Nuche ahí en donde están las instrucciones para ganar este pase. Les repetimos un pase para el Autocinema Coyote sede Insurgentes para el próximo domingo 6 de octubre a las 8 de la noche para que vayan a ver Vaselina y por favor engrásense el cabello antes de entrar.
1: Eso es un requisito indispensable la etiqueta de este lugar y bueno fíjate, bueno, viene, viene ya la poesía necesaria y estamos en este día que es viernes de complacencias musicales y nos llamó, bueno, primero que nada nos llamó eh, a la cabina María de Lourdes Aguilar, saludos María. Hola María. Para felicitarte, Héctor, por la poesía de ayer, por tu lectura es, es dramática y, y tú en todo en personaje. Muchas El gracias. día de ayer. Y precisamente como son complacencias, Marta Elena Valencia en Twitter nos dice: Buenos días, ya que es viernes de complacencias, ¿por qué no la poesía necesaria entre los dos, la señora Berenjena y el perro muchacho? Esto se está descontrolando. Es que es viernes.
2: Hay que meter un oficio para esas, para esas cosas, ¿no? <risa>
1: Probablemente, pero bueno, vamos, ok. Vamos es como, a hacerlo una por encima de la ley. ¿Qué ah, te parece? Okay, nos, nos la saltamos y entonces vamos con la poesía, la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues esta, esta mañana de viernes volvemos a los clásicos, porque creo que en ellos siempre encontramos un refugio, un refugio confortable al cual acudir en días complicados como los que hemos tenido en pues en este esta primera semana de octubre y todo el mes de septiembre han sido semanas complicadas y pues para apapacharnos un poco, para consentirnos un poco, escucharemos dos Dos poemas dos poemas cortos eh, Son escritos bueno, por un, grande, un gran signo de la literatura y de la poesía norteamericana Walt Whitman En primer lugar vamos a escuchar el poema Una araña paciente y silenciosa Seguido de otro titulado Con estrépitos de música vengo eh, Esta lectura será a dos voces Con Héctor Castañeda y yo Entonces en la música después La música se queda en incógnita pero solo les digo como pista que inicia con un grito eufórico de viernes Que ustedes ya identificarán de inmediato Y, y, y la cuestión es que tienen ustedes que gritar también en cuanto lo escuchen Sea, eh, estén donde estén eh, Y pues bueno, así abre la canción Es una canción muy, muy famosa y que les va a poner, yo espero, muy de buenas en este viernes Así es que vamos con Walt Whitman Primero eh, Héctor Castañeda, una araña paciente y silenciosa
2: una araña paciente y silenciosa Una araña paciente y silenciosa Vi en el pequeño promontorio en que sola se hallaba Vi cómo para explorar el vasto espacio vacío circundante Lanzaba uno tras otro filamentos, filamentos, filamentos de sí misma Y tú, alma mía, allí donde te encuentras Circundada, apartada en inmensurables océanos de espacio, meditando, aventurándote, arrojándote, buscando sin cesar las esferas para conectarlas, hasta que se tienda el puente que precisas, hasta que el ancla dúctil quede asida, hasta que la telaraña que tú emites prenda en algún sitio, oh alma mía.
1: Con estrépitos de músicas vengo. Con estrépitos de músicas vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen es glorioso ganar una batalla, pues yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. ¡Hurra por los muertos! Dejadme soplar en las trompas, recio y alegre por ellos. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar y por los que permane permanecieron ahogados y perecieron ahogados. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia».
3: Movimiento hacemos comunidad. Cineclub Jerziano.
1: Eso es parte del soundtrack de Climax y precisamente porque vamos a hablar de Gaspar Noé, un polémico guionista y director de cine argentino radicado en Francia que gracias a su trabajo ha sido nominado dos veces a la Palma de Oro del Festival de Cannes, dos a la Queer Pan y ha obtenido tres premios alternos.
2: Clímax, su película más reciente y ganadora de la quincena de los realizadores del 71 Festival de Cannes, está basada en un hecho ocurrido en la década de los 90 cuando un grupo de bailarines ingirió sin saberlo LSD.
1: Entre sus cortometrajes se encuentran títulos como eh, Tintarela di Luna, de 1985, Pulpa Mar Amere, eh, de 1987 y Carne, de el 91, que obtuvo además un premio en el Festival de Cannes.
2: Los largometrajes que ha dirigido son Solo contra Todos, de 1998, Irreversible, de 2002... Enter the Void de 2009 Love de 2015 y Clímax de 2018
1: Pues conversaremos sobre la obra de este cineasta argentino ¿Cómo clasificarla? ¿Cómo clasificar esta obra cinematográfica? ¿Por dónde empezar? ¿Y qué observar sobre su trabajo y sus influencias? Para ello nos acompaña en esta cabina José Luis Ortega, ustedes lo conocen Es uno de los titulares de nuestro cineclub herciano de los viernes Él es fundador y editor de la revista Cinefagia y crítico e investigador especial especializado en cine. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal? Bien, este, pues muy contento y hablar de un cineasta eh, sumamente radical, sumamente diferente. Eh, él sí aplica la de es querido o es odiado. Híjole, sí. No hay de otra con, con su cine. Eh, definitivamente ninguna de sus películas te deja... Este, ¿cómo decirlo? Todas te pegan. Al margen, pues, ¿no? Toda, ninguna te deja al margen.
1: Parcial, al
15: contrario, con todas terminas impávido. No puede, puede gustarte mucho, puedes adorarlo. Conozco mucha gente que se deshace por el cine de Gaspar Noé. Conozco mucha gente que definitivamente no lo, no lo tolera. Porque es una filmografía, en eso sí estamos todos de acuerdo, sumamente incómoda.
6: Uh -huh.
15: Tiene pocas películas, tiene 20 años de dirigir. Y apenas tiene cinco largometrajes. Entonces, realmente es un hombre que se lleva su proceso, lleva pensando la película, es de estas mentes creadoras que más que en el papel, me refiero más que a organizar como toda una producción en papel, que evidentemente lo harán, pero me refiero a que todo lo imagina primero, todo toda la esencia de la película está en esa gran calva que resplandece por Francia, la de Gaspar Noé, <risa> que brilla yo creo así con, toda, con luces de neón como en sus películas, y todo lo tiene perfectamente sincronizado y elaborado en la cabeza, ¿no? Y eso se nota cuando llegas a la película, ya desde su, creo, ahorita mencionaba su cortometraje carne, uh -huh. ese es como el punto de arranque de este cineasta, ...una obra... Eh, ...pues no es un cortometraje... ...es un mediometraje... ...dura 41 minutos... ...42 minutos... ...ya es un medio que como bien dices... ...ganó el premio de la crítica joven... Uh -huh. ...en Cannes... ...y nos habla de la historia... ...de un carnicero... ...que es... ...un eterno perdedor... ...pero no desde el lado de vista... De la, ...del drama... ...del melodrama del doliente, sino de este hombre que ya sabe que no hay marcha atrás en nada porque su momento este, llega hacia el final. no Tiene una hija que es eh, que tiene problemas mentales, cree que es abusada, cree en su mente, en su imaginario loco, cree que es abusada y ataca al abusador, al ficticio abusador y eso lo manda a la cárcel. Entonces a partir de ahí viene un punto de inflexión en la mentalidad de este personaje Que va a retomar como el protagonista de su ópera prima Solo contra todos uh -huh. Es exactamente el mismo personaje, el mismo carnicero No es una reelaboración que luego se acostumbra mucho que tu cortometraje es como el teaser de tu película uh -huh. No, es una secuela directa okay, O sea, continúa okay. la historia de este carnicero Ya en otro contexto, ya no está en Francia, está en Lille Igualmente eh, extraviado socialmente, mentalmente, emotivamente, porque es un hombre que no es empático, ni simpático mucho menos. Y cómo retorna de la miseria hacia una venganza personal, pero no contra nadie en específico sino contra la sociedad, contra su presente, contra su futuro, que su futuro está contado además. y Está contado con los centavos que le quedan en la mano a llegar al punto en que no tiene ni para comer. Entonces sabe que es una situación muy difícil y donde la, la muerte, que representaría ser una salida, no lo es en absoluto. ¿no? Entonces es como todo un viaje muy interesante que desde ese primer díptico de carne y solo contra todos, Gaspar Noé presenta uno... Personajes marginales, que, que son marginales porque se encuentran en los estratos más desprotegidos de la sociedad. La visión, eso también es interesante, la visión de un externo en esta ciudad mítica, bueno, país en general, eh, Francia, en específico en París, que todos pensamos como la ciudad de Lux, el, el paraíso en la tierra, la fuente de miel que a todos nos va de conocimiento, a conocimiento, de, de ilustración, de
1: De claridad. Exacto, de pero
15: que abajo de eso, pues, hay una podredumbre como la hay en todos uh -huh.
2: los lugares del mundo. Uh -huh. per personajes marginales y decadentes, ¿no? Totalmente. Y yo no sé tú qué nos puedes decir al respecto, pero creo que es un poco de lo que retoma desde su contexto y sus orígenes, ¿no? Exacto un país latinoamericano y se lo lleva a Francia Exacto. y entonces empieza a escarbar como cineasta de autor uh -huh. en estas uh -huh. en estos recovecos de un país primermundista eh, europeo uh -huh. que como bien dices está eh, concebido socialmente como un país pues al cual podemos aspirarnos es Por una supuesto. fórmula que
1: engancha en Europa Totalmente. no eso ya se ha visto sí, bueno, no, bueno, no, es digamos, una fórmula, no no digamos sí, no es como, una es un fórmula, poco como sí. el exotismo sí. del sí, sí,
15: sí, de, sí. de, de, de latinoamericano en este caso bueno también el contexto en el que surge Gaspar Noé de una Argentina dictatorial con todos los problemas sociales, políticos, económicos etcétera y bueno toda esa carga contextual que se lleva con él a Francia ¿no? Él llega muy joven a Francia, él estudia cine en Francia de hecho él él, él es un cineasta francés en ese sentido, está hecho en Francia ¿no? Estudió en, en Francia y él se hace cineasta en Francia y, este, y, y en ese sentido bueno también todo, toda esa postura autoral, pues sí es contextual y uh -huh. sí lo trae en la cabeza, ¿no? Ahora, algo que se celebra y a la vez se ataca, y vamos a entrar un poco al meollo de la obra de Gaspar Noé, uh -huh. es la violencia, sí. ¿no? Es un cine profundamente violento en lo gráfico y también en, el, en, el, en, en lo argumental su película, después de Solo Contra Todos viene irreversible, mm. que es como la película de Gaspar Noé, mm. con Mónica Bellucci, etcétera, sí, sí, etcétera. es
1: durísima, etcétera.
15: sí. Es durísima, todo mundo tenemos en la cabeza la escena de la violación contra Mónica Bellucci, filmada uh -huh. en tiempo real, en un pasaje de estos, este, ¿cómo túnel, se llama? ¿no? En un túnel, sí. como los que están acá en Calzada de Tlalpa. Exacto. Paso a desnivel. Sí, pasa a desnivel. desnivel. Esa es la palabra. Sí. En un paso a desnivel, filmada en tiempo real, son diez minutos, poquito más de diez, diez minutos. Diez minutos
1: de agonía para el espectador también, De ¿no? agonía,
15: porque, sí. y valga la expresión, te está violando a ti, te está vulnerando a ti. Es decir, también como espectador, que estás en una sala de cine, eh, enfrentando una película, estás en un momento que infieres, un momento de esparcimiento, de solacidad, de disfrutar el arte, de disfrutar la escena, la imagen, el sonido y te encuentras con una brutalidad como muy pocas veces se ha visto, o se había visto hasta ese momento, ¿no? Yo creo que algunos cineastas por allí saló de Pasolini, pero estamos viendo ah, no, y dicen, pero, bueno ya, sí, ok, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de repente te avientan una película así que estrena en canes y la gente se vuelve loca, ¿no?
1: A ver, pero, ¿qué necesidad, como dicen los clásicos, 10 minutos? Pero,
15: ¿qué necesidad? Pero,
1: ¿qué necesidad de 10 minutos de lo mismo y de lo mismo? Ya, uh -huh. incluso, vaya, desde el primer momento sabes qué está ocurriendo, sabes el sí. peligro en el que ella se encuentra. 10 minutos después continúa esta situación.
15: Sí, sí, sí. Y esos
1: son los recursos de Gaspar Noé. ¿eh? Esos
15: son los recursos de Gaspar Noé, pero también hay una, hay una cuestión profundamente eh, 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 pensada en el lenguaje cinematográfico. Hay que recordar, más allá de esos 10 minutos. Ajá. La película está estructurada a la inversa. Sí. La película inicia con el final. Uh
6: -huh.
15: Y está elaborada a partir de distintas viñetas de un periodo corto de tiempo, porque no nos vamos a la adolescencia, ni a la infancia de Mónica Bellucci, ¿no? Tenemos un espacio de tiempo muy corto con su amigo, con su esposo, con una fiesta, con el amor, etcétera, etcétera, uh -huh. pero narrado al revés. Entonces no tenemos ese proceso empático de que conoces en este caso a Mónica Bellucci le empiezas a querer, le empiezas a adorar empiezas a, a, a empatizar con este personaje, con su marido por supuesto este Vincent Balsam Cassell y después viene el proceso de la violación y sufres con ella, no aquí ese proceso empático Gaspar Noé lo hace de lado porque sin conocer al personaje en lo profundo ves este punch ¿Ves este punch durísimo?
1: Esta rudeza. Esta sí, rudeza,
15: sí. rudeza, innecesaria, podríamos decir. Pero ¿por qué alargarlo 10 minutos? Porque te quiere vulnerar a ti junto con ella. Te quiere dejar en ese estado pasmado, en ese estado crispado de nervios, donde quizás, quizás, si estabas en, estoy viendo ahorita la fecha, 2002 la película, uh -huh. cómo pasa el tiempo, Ay, no, sí. en el 2002, <risa> y a lo mejor si sí estabas en el cine viendo la película y de repente oh. tu compañero te da un codazo, brincas, te desarma, te, te dejas sin piel.
13: Fue brutal. Fue brutal. Sí, sí, fue. Ese momento y esa fue era brutal. la intención
15: justamente, ¿no? Sí. De arrancarte la piel y dejarte ahí y aventarte puñados de sal encima, porque posteriormente vemos cómo viene el proceso posterior a la violación viene una, una venganza vienen como muchas cosas una escena brutal de una violencia totalmente desgarradora sobre el violador o sea, vienen una serie de situaciones que ya sin piel te van a arder mucho más uh -huh. entonces también lo hace de una manera totalmente pensada ¿no? qué es lo que sucede que por supuesto, estamos hablando del 2002 donde todavía el discurso cinematográfico no estaba en avanzada como hoy no había una serie de posturas acerca de, de, de la uh -huh. política cinematográfica que tenemos hoy y que sí. se convierte también en, en una serie de acusaciones de misoginia, por supuesto, en una serie de acusaciones de una enfermedad mental del director poniendo eso en pantalla, de una psicopatología muy extraña, cuando en realidad lo que está haciendo es hurgar justamente uh -huh. en que la violencia producto del hombre... Sobre el hombre mismo, el hombre es el obro del hombre, al final de cuentas diría Hobbes, es realmente lo que está consumiendo a la sociedad como estrato.
1: Sí, Yo creo que esa es otra discusión eh, Héctor, perro muchacho, creo que esa es es una discusión que es muy válido tener, me parece, esta distinción eh, bueno o esta situación que, a la que nos enfrentamos hoy frente a distintas eh, muestras artísticas eh, si separar o no a la persona del producto artístico que genera por una cuestión política de un entorno actual, mundial, de, de derechos humanos, de injusticias, lo que tú quieras y otra cosa es los recursos que puede utilizar, eh, uh -huh. en este caso a, eh, Gaspar Noé, para llevarnos a un momento, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué recursos utiliza? Este es muy emblemático, muy simbólico, muy claro, es efectivo el tema de la violación en esta en esta película uh -huh. irreversible, eh, y, pero tiene muestras similares y llega también con esta película más reciente, Clímax, uh -huh. también a... a yo diría, yo creo que me, me formo un poco del, del lado eh, de, de las personas que no nos agrada tanto uh -huh, no lo desprecio uh -huh. tampoco, no lo desprecio no lo odio, pero eh, de pronto siento que hay un abuso de estas cuestiones para llevarnos a un lugar que tal vez nos podría llevar de maneras menos gráficas e igualmente efectivas. Yo tenía una, una maestra más en la
2: facultad saludos a la facultad de ciencias políticas eh, y sociales. ¿Tú también? Sí, sí claro probablemente Ay, tuvimos a la mejor. profesora ¿eh? no. sí, sí, María ¿Segura? Luisa, Odiaba. No, no, María Luisa, otra gran profesora. Ah, <risa> no era ella, pero que okay, ok. No, esta profesora Cuidado con lo odiaba, que van a decir. odiaba categóricamente a Gaspar Noé. Uh -huh, uh -huh. De hecho, un grupo de compañeros en un trabajo final presentó un ensayo sobre irreversible y literal dijo algo así como: O sea, lo voy a calificar, pero de una vez te digo que yo odio. A ese tipo porque le parecía pretencioso Y nos mandaba a ver Ajá. Si quieres ver narrativas verdaderamente complejas Vete a ver el año pasado en Marienbad Nos decía ah, ¿no? bueno. <risa> sí, claro. sí, bueno. Pero creo que coincidía con Berenice En el tema de que no tenías que recurrir A ese tipo de recursos Para mostrar algo que podía incomodar O provocar al, al espectador sí. Estoy pensando en otros ejemplos A lo mejor como Los hombres detrás del sol Ah, ¿qué? Okay, ¿Cómo no? Película Hong Kong gore, súper violenta, uh -huh. en donde todavía no existían estas legislaciones para proteger a los animales durante las filmaciones. Y yo recuerdo una escena que a mí me pareció durísima. Digo, también hay un poco de hipocresía por parte de nosotros. La escena durísima es cuando avientan a un gatito Ajá. a una cámara llena de ratas y literalmente ves frente a la cámara cómo se lo comen vivo sí, sí, sí. y el gato trata de sobrevivir. Yo dije, no puedo con esto más, ¿no? <risa> eh, pero también hay un poco de hipocresía por parte de nosotros porque, bueno, las carnitas que nos comemos los fines de semana provienen de un matadero en donde eh, no quieres estar tampoco, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por un lado está esto que te ponen los autores enfrente uh -huh, para uh -huh, que tú te uh -huh. incomodes y, como dices, te deshagas porque es parte de la realidad que tú tratas uh -huh. de ocultar. Pero por otro lado está el hecho de que sí, efectivamente, a lo mejor pudieron utilizar otros recursos menos... Fáciles, diría mi maestra, uh -huh. para poder llegar a esa situación, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué opinas? Sí, que es totalmente cierto. Digo, en, en Irreversible funciona
15: muy bien. Uh -huh. Funciona muy bien. logro un cometido. Evidentemente, y a lo mejor aquí me van a atacar muchos de los escuchas.
1: Ahorita te paso pero, los comentarios. Pero creo que sí, seguro. Nice. Pero
15: la violación. Durante décadas, durante toda la historia, fue algo que se quiso mantener siempre en secreto. Claro. ¿No? Claro. Los familiares, llámense padres o esposos, padres me refiero a padre y madre, o sea, padre, sí. mamá, papá, hermanos, hermanas de una víctima, eh, una víctima femenina o masculina de violación, uh -huh. lo ocultaban. Claro. Lo ocultaban, en lugar de levantar la voz, exponer, denunciar, que es muy difícil, etcétera, etcétera, lo escondían. Entonces, creo que aquí estamos hablando del 2002, por eso digo, estamos en una política cinematográfica distinta.
1: Y todavía, me parece todavía. que eso, eso funciona aún.
15: Entonces, uh -huh. aquí no hay motivo de esconderlo. ¿Qué es lo que pasa? Viene uh -huh. película, se tarda siete años en hacer su siguiente película, Enter the Void, donde no hay violaciones, pero hay sexo, mucho sexo, sexo gráfico, sexo literal, en un viaje nacido de dos horas y media, donde dices. Híjole, ahora sí te me fuiste de la raya, más. Sí. No, Enter the Void es una película que es un viaje, una experiencia extrasensorial en ácidos que seguramente se metió Gaspar Noé, que seguramente se metió su esposa, su esposa es co-guionista de la película, una cineasta francesa, este, que ayer estábamos viendo una película de ella justamente, Lucille Hatzilalilovich, este, su esposa. Eh, seguramente se metieron unas tachas, LCD, imaginaron y crearon esta película que son dos horas y media donde nos narra la historia de un este eh, traficante de drogas que es muerto su espíritu se desprende y todo lo que vamos a ver en la película es el punto de vista en subjetiva de este personaje sobrevolando Tokio, está filmada en Tokio volando, viajando o sea es el avión total y aterrizando en experiencias de sexo incestuoso, de sexo gráfico, del Kama Sutra puesto es en... Es un
1: catálogo casos. amplio.
15: Un catálogo amplio uh -huh. que resulta innecesario. Resulta innecesario en la factura de la película estridente. Uh -huh. Resulta exagerado en la duración propiamente de la película, poco más de dos horas y media. Resulta exagerado en la puesta en escena de los momentos sexuales tampoco venían mucho al caso y lo va a repetir en, en Love que es la película Love 3D además películas X3D donde <risa> si no te agachas te salpican <risa> ah, ese es el 4D ese es el ese 4D, 4D verdad sí, sí, ya sí. nomás le faltaba eso. la sí. 4T que fuera ah, la no esta pierda <risa> que fuera la, el salpicón <risa> ahí en la, la, en, la que corre la gota de sudor para no para
1: que te salpiquen el sudor sí. Que te salpique el sudor.
2: Pero en, no. en ese caso, ¿en dónde estableces un parámetro? O sea, ¿dónde hay una línea que puedas dibujar si es que se puede dibujar entre lo que es transgresor, pero aceptable en términos de producción, uh -huh. en lo que es artístico y lo que es pues querer provocar nada más como por uh -huh. querer hacerlo, ¿no?
15: Sí, eso sí es bien interesante porque, mire, aquí sí creo que podemos sí. adherirnos a la teoría del autor. Gaspar no es un autor. Ajá.
6: Uh -huh.
15: Y checas estas cinco películas, incluso cinco y media con carne, con el mediometraje, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, y sí tienen una categoría de discurso autoral. Si sí hay vasos comunicantes entre toda la obra, más allá del sexo y la policromía que maneja. O sea, más allá de lo visual que se ha construido un discurso visual también, el uso de la cámara, de los encuadres, clímax con esta climax, cámara, wow, sí, que viaja y techo, baja, Fantástica. y tiene unos planos secuencias sí. larguísimos, pero donde no le sobra ni una toma, ¿no? Entonces uh -huh. ha construido un discurso también en la narrativa cinematográfica y sí podemos decir que es un autor ¿hasta dónde podemos manejar esa línea? En el caso de gente como Gaspar Noé es hasta donde él quiera. En realidad, creo que en Clímax sí le baja dos rayitas al exabrupto, porque uh -huh, tenemos uh -huh. una base que es real, una nota roja, punto, pero tenemos una base real donde todos los personajes están en drogas, si no han visto la película, véanla Está en plataformas digitales Pueden verla sin ningún Estuvo problema Estuvo en la Cineteca también Estuvo en la uh -huh. Cineteca en cantidad de días sí. Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, en esa Netflix plataforma. Es la marca, pero
1: sí, ah. sí bueno, no pasa nada <risa> Pero, pero, bueno, no pero, pasa la, nada. pero pueden Netflix. asistir también Bueno, creo que ya la quitaron de la Cineteca Pero sí Sí,
2: está, sí, está, está en Netflix Que uh -huh. es otro tema que si quieres al rato digamos De el,
15: las pantallas, ¿no? Sí, en sí, donde sí, ve sí. una película Exacto eh, Bueno, carne está en YouTube Completito el mediometraje ah, Completito okay. está en YouTube Gratuito y subtitulado al español Bendito Dios Entonces entonces, este tenemos como todo este recurso de la droga porque es algo real, existe, se dio. Entonces, a partir de eso ya tienes como un parámetro de, de, de identificación y de aceptación como espectador. De decir, ah, claro, o sea, tú estás en droga. Entonces, a partir de eso, todo lo que sucede entre los personajes lo aceptas porque es natural para el continuum del argumento. Ya no te extraña decir, están locos esos ¿qué les pasa? No, porque sabes que están mal. Entonces, a partir de eso, Gaspar Noé ya le baja una rayita porque sí ya te plantea un entorno que, como espectador, digieres más fácil porque sí te está dando un punto de sostén: es de uh -huh. decir, están en drogas. Uh
1: -huh.
15: Y aceptas ese hecho. Esa convencionalidad, ¿no? ajá, ajá. Dentro, al interior de la película, uh -huh. ¿no? Y aquí, curiosamente, sí hay sexo, pero no hay un sexo. Eh, tan real y tan brutal y tan descarnado como en Love, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya le baja otra rayita. ¿No?
1: Algo que me parece fabuloso de Clímax, eh, y ahorita vamos a leer algunos comentarios. Uh -huh. eh, esta reci la más reciente película se vuela la barda con el casting de bailarines y con la coreografía. Me parece es... que es es fenomenal: los colores, la fotografía, uh -huh. la interacción entre todos, corporal, como dices, el uso de las de, de las tomas, uh -huh. la posición uh -huh. de las tomas, en uh -huh. fin, uh -huh. es es de verdad es... impecable en ese sentido. El,
15: sí. el plano, te iba a decir el plano uh -huh. secuencia inicial, pero no es el inicial porque abre. Una escena en blanco, créditos, bla bla uh -huh. bla. La primera secuencia, eh, cuando ya vemos al grupo formado de bailarines en el ensayo, uh -huh. es de lo más vigoroso sí. que he visto en el cine moderno. Sí. Uh -huh. La música es perfecta, uh -huh. la coreografía es perfecta, pero no es un simple musical estilo Broadway, uh -huh. no es este Cats que ahora viene en la película de Cats. Uh -huh. O sea, sino que realmente es una pulsión vital desaforada. O sea, aquí sí, en, en un, algún momento, en alguna clase que doy y hablábamos de musical, un, un alumno me decía... Pues yo creo que entre los mejores musicales modernos pues, podría ser el Clímax. Ligenel, no. No es un musical. Es que no he visto Dancing in the Dark. No he visto Dancing in the Dark. No, están muy beats para ver Dancing in the Dark. Bueno, pero se vale. Sí, se vale. Sí vale, vale dígalos vale. entonces. Muchas gracias. Sí. Sí. <risa> ya están, ya los, o sea, yo la vi en su estreno, entonces ya que puede ser. Este, Y me mareo, por cierto. Sí, mareo, este, mareo. Y me mareo. Eh, Tiene ese efecto. <risa> pero aquí, pues no, no es un musical porque no sigue las convenciones de una película musical. Uh -huh. Pero toda esa primera secuencia de los músicos es de lo más poderoso, vital, vigoroso, es de verdad una pulsión de vida verdaderamente majestuosa que después vemos cómo la desarma.
1: Sí, a ver, pero está... antes de desarmarla ¿Sí? Está está en el límite, más bien está de lado En la cancha del arte de, 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 de la danza, del arte corporal Escénico ah, sí, No está en la parte de la sincronía De, de, un, de un musical no, ¿no? No, no, exacto, no se ubica ahí exacto, ese, Está del no otro es lado, pensaba en Suspiria, por ejemplo Que también oh, sí. maneja el tema Y del cual la ya reciente, hemos hablado acá sí, la, de, la reciente, la de Guadagnini Que que ya hemos hablado por acá con el tema de la danza ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. de por medio uh -huh. Nada más para aclarar que no, no, es, no es musical No, no es un musical no, no es un no, no musical, ni,
15: ni salen los personajes cantando y no, bailando no, 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 no ni mucho no. menos no es es parte de porque es un grupo de coreógrafos que están ensayando un espectáculo uh -huh. eso es lo único que tenemos de contexto uh -huh. no un grupo de bailarines eh, ecléctico totalmente que están ensayando para un espectáculo qué es el espectáculo no sabemos ni nos interesa saber cuál es el origen de los bailarines no nos interesa saber porque es ese momento no y a partir de ese momento pues sí también vamos a tener quizás de alguna manera un poco eh, al, al, algunos estereotipos tenemos que eso también le interesa mucho a, a Gaspar Noé entre paréntesis no las minorías Sí. las minorías étnicas, minorías sexuales, minorías racial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dentro de este grupo de bailarines tenemos personajes homosexuales de ambos lados, personajes negros, africanos, personajes asiáticos, asiáticos sí. uh -huh. eh, centro europeos también, uh -huh. gringos, etcétera, o sea es un grupo ecléctico. ¿no? que también funciona esta nota roja, porque bueno, él mismo dice que es un, y lo acabas de decir al inicio, es un hecho real, de, uh, consumen drogas sin saber y pues entran en el viaje sote y termina mal. Evidentemente sabemos que termina mal. Porque es Gaspar porque no es Noé. Porque es Gaspar Noé, sí, termina sí no podía terminar bien, o sea, termina mal. <risa>
1: Muy mal, sí. Pero
15: también vemos cómo, y a eso íbamos también con lo autoral, toma ese hecho de la nota roja, y lo bajas universo y te establece un microcosmos al interior de ese de ese porque es un bodegón además es uh -huh. donde están ensayando uh -huh. ¿no? Y lo más que se mueve son los pasillos y algún otro cuarto del bodegón. Unas habitaciones, Están Muy encerrados bien. en un limbo uh -huh. gasparnoeniano, ¿no? Uh -huh. Ese útero que revisa en, en Enter the Void. Ahí están encerrados.
1: Con luces neón.
15: Con luces neón. Luces sí. rojas. Sí. Que también eso es muy, muy brutal para la vista también. O sea, de repente no ves qué está pasando y justo te da como esa sensación de qué está pasando. Y de repente ves el cuadro de cabeza, de cabeza literal, volteas sí, sí. de cabeza, uh -huh. porque no, no la han visto, y a veces lo sitúa arriba para que veas el baile desde arriba, desde abajo, desde todos los ángulos. Y cómo va destartalando este... Este microcosmos para enseñarnos lo más putrefacto de las vísceras que hay al interior de la sociedad, del ser humano. ¿Cómo puede ser el, el
2: ser humano de verdad perro con el ser humano? Eso es algo súper interesante del cine en general y de la búsqueda de contenidos, uh -huh. creo yo. Tomando en cuenta un comentario que hacen en Twitter aquí. En Zarco, uno de dice, muchos, ¿eh? Uno de muchísimos. Sí. Dice el cerco sí, que muchas personas se salieron a media película cuando fue a verla. No especifica qué película, pero me imagino que cualquiera de... de <ríe> no, no, Pero también creo que en ese sentido depende del tipo de contenido que tú como espectador estés buscando. A lo mejor Todavía hay personas que llegan al cine y dicen, ¿qué vemos? Pues y no tienen ¿Eh? ni idea de Ajá. quién la dirigen y el contexto y está bien y se meten en sí, se a vale. Vale. Y, y se espantan, ¿no? Se espantan. Pero no. si tú vas a ver una película de Gaspar Noé en general, sabes también a qué te estás exponiendo. Si yo voy a ver una película que, por decir un ejemplo, que es crudísima, Mártires... Vamos, oh, sí, cómo no. Pascal quiero ver, Lugui. Yo quiero ver a Pascal, a Pascal Lugui para que me haga sentir crudo para que me haga sentir nauseabundo para que me haga sentir mal y para que luego yo salga y diga wow qué, qué viaje me a vi? sentir este ¿Sí? directo pero sí, sí, sí. En ese wow sentido... estoy vivo y la vida ah, sí, puede no ser así ah, y mi vida no es tan mal <risa> no ¿no? Está exacto. Mala, exacto en ese sentido hasta qué punto puede o no depender sí, sí, del sí. espectador no sí
15: por supuesto y mira ahorita estás intentando muchos franceses. los franceses sí se les va se la les cuerda bota ¿eh? de pronto sí. sí 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 los franceses este filosofan piensan no, sí. teorizan, los franceses teorizan. Entonces, Entonces que inventaron la nueva alba francesa. Sí, yo sí, creo que sí. Ya estaban en... Sí, los franceses teorizan y lo teorizan todo, ¿no? Y, y no hay que perderlo de, de vista, ¿no? Y a lo mejor él hubiera no existe, pero si Gaspar Noé hubiera realizado su cine, hubiera crecido como cineasta en Argentina, siendo cine argentino, pues sería otra cosa.
1: Sí, sí sin duda. Total, mejor, peor, no lo sabemos. Absolutamente otra pero cosa, otra ¿no? Cosa. También el sí.
15: el hecho de estar sí. en en este contexto del cine noventero francés, que es cuando él se forma finales de los ochenta noventa él se forma con le, con eh, la caída del cómo se llama los amantes del puente nuevo etcétera etcétera con estos uh -huh. este Leo Carac etcétera etcétera con estos cineastas cómo decirlo, eh, eslabones entre una vieja generación francesa sí, y una nueva ajá. generación francesa, ahí se incorpora en la colita a Gaspar Noé. Entonces eso también le da un contexto muy interesante a su obra y totalmente autoral, es cierto. Quienes más o menos nos gusta el cine y algo sabemos de cine, si dices una película de Gaspar Noé, pues ya vas a verla sobre tu conciencia, ¿no? Sobre tu propio riesgo. Ajá. Y mucha gente, porque conozco mucha gente que no le gusta a Gaspar Noé, pero la van a ver. Claro no porque saben que se van a encontrar con algo uh -huh. para destrozar creo que Clímax es es la película mejor tratada de 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 gaspar noé porque es una película más <ríe> se va a escuchar raro pero en cierto sentido es más digerible uh -huh. es una película más digerible porque sí te da puntos de apoyo no sí te da puntos de apoyo hay una lógica algo que tiene mucho gaspar noé en sus películas eh, en love en enter the boys sobre todo este, son Esas dos películas en específico son muy surreales. Hay una cuestión muy surrealista, y una cuestión muy onírica, onírica, pesadillesca, por supuesto, uh -huh. ¿no? Eh, solo contra todos, irreversibles, son durísimas, pero muy naturalistas. Uh -huh. El manejo es muy naturalista. Y esta película, este Clímax... Creo que sí compagina muy bien ambas tendencias, ¿no? Como toda la parte naturalista, más el viaje en ácidos que le incorpora esta parte pesadillesca. Y
2: es una película mucho más digerible para el espectador.
1: Tiene es, un ritmo, ¿no? Es, sí, también tiene, tiene uy, un ritmo. Sí. Tiene un ritmo extraordinario. Sí. Sí. Bueno,
2: depende del gusto de cada quien estoy pensando en... Por decir un ejemplo, no es que sea un gran fan, eh, Tarantino. Hubo Ajá. personas que terminaron odiando a Tarantino cuando empezó a tender a este cine más eh, grandilocuente, más hollywoodense, Ajá. más oscareable, Ajá. con respecto al cine que hacía al inicio, que es un poquito más eh, enclaustrante, más uh -huh. minimalista, por así uh -huh. decirlo, más pequeño, y lo terminaron odiando. A mí me gusta más el Tarantino del inicio. Habrá quien le guste más el Tarantino hollywoodense, uh -huh. que es un poquito más digerible, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, supongo que depende de los gustos de cada quien, pero ¿qué tan... Bueno, es eso. Eso depende de la evolución de un director, ¿no? Pues sí, creo que todos los directores, este, o, o se vio obligado a volverse
15: digerible. Pues no,
1: no creo. No, no creo. No, no creo no no que no algo creo. lo obligue como tal. No, no, no creo Ajá, que lo obligue el nada, contexto ¿no? En, el que está.
15: en todo caso, se hubiera visto obligado con eh, después de hacer irreversible, con el éxito que tuvo. Porque fue una película muy exitosa, sí. taquilleramente muy exitosa también. O sea, dentro del Dejando el, la historia, la narrativa, la violación, dejando todo eso de lado, fue una película que funcionó muy bien eh, en cuanto a premios, en cuanto a festivales, en cuanto a crítica, en cuanto a taquilla. Después de eso creo que sí hubiera tenido cierta, ¿cómo decirlo?, obligación de irse un poco por ahí. Y presente en Terte Boy, que, es este, que se tarda siete años en hacer, no la realiza de inmediato. Pasan siete años sin sin película de Gaspar Noé y cuando regresa, no regresa con Irreversible 2. Regresa con una cosa totalmente extraña, surrealista, la más difícil de su obra, puntos de vista en subjetiva, dos horas y media. Que mucha gente le dijo que esto era una puerilidad, ¿no? Y hay notas que hablan de, de lo pueril que puede ser Gaspar Noé. A lo mejor lo consideran un cineasta berrinchudo también, que hace lo que quiere. Pues está bien, es parte de ser autor. Sí. Al final de cuentas es parte de ser autor. Lo es. ¿Qué viene después de Clímax? No sé. No, no creo sí, que no. De nos años de espera, cinco años de espera. Sí, probablemente. No, no creo que sin que climax, que es muy digerible, que es una película muy disfrutable, que es una película muy vital, no creo que eso signifique que se vaya hacia el lado de la luz. No creo. Mm.
6: Uh -huh.
15: Ojalá que no.
2: Ojalá que, que se no.
1: quede en el lado luminoso del neón. Exacto. Ay, que que Exacto. se quede ahí. Bueno, Ojalá pues. Para que no,
2: porque directores del lado de la luz ya hay muchísimos, ¿no? Sí, pues, También necesitamos un tipo luz de neon. cine ahí. underground que nos sí. haga, sí. como dices, sí, no, pierde la, ¿no? no pierde la esencia de Ondere.
1: Bien, Pero... pues. <risas> José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Gracias por venir y hablarnos de Gaspar Noé. Ahí está la invitación, si es que tienen acceso a eh, Netflix. Ahí estás desde hace ya un par de semanitas. Pues bueno, eh, y quieren quieren pasar ese trago, pues eh, vean vean el trabajo más reciente de Gaspar Noé Clímax. Te dejamos, José Luis, eh, pues ahí con todos los mensajes que están en redes sociales.
2: Y pues ahí, este,
1: <risa> nada más, pues chécalos. Ahí te avientas ¿no? el tiro. Ahí te avientas el tiro.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, si tú no eres fan de Gaspar Noé y te gustan las películas un poco más digeribles y te gusta ir al cine a divertirte y no a padecer, pues puedes ir a ver Grease, Vaselina, al Autocinema Coyote. Hablando de esto, ya tenemos ganador del pase para ver Vaselina el próximo domingo 6. Se trata de Yurico Martínez Jao. Muchísimas felicidades, Yuriko. Platícanos tu experiencia. y Vamos
1: con música. Vamos con música. Una complacencia que vas a leer tú. Ah, Nos es el himno. Tú.
2: Tenemos que ponernos de pie porque viene el himno Pegasus Fantasy, el intro de Saint Seiya, mejor conocido como Los Caballeros del Zodíaco. Es una complacencia, desde luego, porque es viernes, pero para Gaby Maya, nuestra invitada de las 7 de la mañana, especialista en manga y anime, se la dedicamos. Y corre a cargo esta versión de Maureen Barba, que es el vocalista uh -huh. oficial de series como... Caballeros, Caballeros del Zodiaco, del Zodiaco como sí. Dragon Ball Z, mm. y que todos extrañamos en la última versión de Dragon Ball Super. Ya voy a parar de ñañar. Escuchemos de pie. Muchísimas gracias, José Luis. No, hombre, un gustazo. Abrazos.
8: Say, convicción
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Hoy en Radio UNAM
1: Bienvenido Adenir, cuéntanos por favor Hola, qué va a haber días. hoy en Radio UNAM Buenos
10: días, buenos días, pues hoy en Radio UNAM, en el AM, en el 860 de AM A las 12 del día, los bienes terrenales en vivo Y de inmediato nos pasamos a la FM, al AFM al 96.1 Terminando Primer Movimiento tenemos La Ciencia Que Somos en vivo A las 13 horas Prisma R.U. El Nauti A las 15 Escaparate en vivo A las 18 Cuando el Rock Dominaba el Mundo Que el día de hoy vamos a escuchar a la banda T-Rex
1: Que está, sonando, está de sonando de fondo, saludos a Jaime Casillas
10: y a, T -Rex. y a T-Rex Y a T-Rex <risa> también Sí, el día de hoy uh, vamos a escuchar algunos temas de su álbum Electric Warrior Entonces a ver qué tal, qué tal se pone Después, a las 19, está Panorama del Jazz, que el día de hoy vamos a escuchar a, a varias um, canciones de Fred Hearst, un pianista americano, eh, de finales del siglo pasado, okay. y a las 21, Intersecciones en Vivo, desde la Sala Julián Carrillo.
1: A las 21 ¿Y que no va a haber resistencia Pero antes, a las 20 es Ay. decir, a las 8 de la noche, <risa> tenemos metal, tenemos metálisis eh, Con el perro muchacho ahora sí es faceta nocturna y habrá complacencias musicales complacencias. porque te quedaste emocionado,
2: perro. Para todos los que siguen pidiendo metal a través de Twitter, pues espérense a las 8 de la noche. Le vamos a poner su complacencia musical aquí en las frecuencias de Radio UNAM. Piden mucho heavy metal en Twitter, me da, sí, me da gusto.
1: Sí, 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 tenemos una audiencia heavy metalera no parece, importante, no parece, ¿eh? pero es qué sólida, bueno, ¿no? Sí, bueno. sí, sí, lo tiene, lo tiene. Pues bien, ¿qué más? Eh, para ya ¿Hasta ahí? Nada más, así okay, es. Bueno. Eh,
10: los invitamos a que se queden, eh, que nos escuchen y pues buen fin de semana.
1: Gracias, también para ti, Adenir del Servicio Social. Claro. Eso, aquí presente bien, y valiente bien, en bien. los micrófonos. Perro muchacho, llegamos al final de esta semana, gracias por eh, ser solidario, por cubrir a nuestro compañero Miguel Ángel Quemay, que regresa el lunes a estos micrófonos, como de costumbre, recuerden, eh, estuvo de vacaciones y ya regresa el lunes, eh, perro, tú y yo y todos los demás que se quieran sumar, nos escuchamos en la noche en Resistencia Modulada.
2: Muchísimas gracias a todos por recibirme aquí con los brazos abiertos. Berenice Camacho, gracias Frida Saldívar, Uriel Gámez en la producción, gracias Vania Nuche en las redes sociales, Miriam Trejo que también nos está supervisando desde lo lejos, el otro lado del cristal. Andrés Ramírez por estar en la consola de operaciones, gracias, gracias a todos los que se pusieron en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Y pues Antonio aquí seguimos.
1: Quijano también, eh, Juan Inés de ESA gracias, ambos Antonio. en la jefatura de información. Nos falta por aquí alguien, ¿no? Bueno, Amalia, por supuesto. Ya Toño Quijano, Amalia, gracias a todos este gran equipo de Primer Movimiento, eh, una semana más y bienvenido sea el fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana y pues quédense aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.